0: La Hora del Nutram es un espacio de conversación, entrevistas, debate, reflexión e historiografía en torno al
1: pueblo nación mapuche.
0: Prepara el agüita y el mate porque ya comienza la Hora del Nutram.
1: Esperándome la bien. Bueno, saludar a todos quienes se están uniendo en estos momentos y agradecer también sus compañías.
0: y bye, bye.
1: Bien, Mari Mari también. ¿Cómo estás?
0: Mari Mari Mien. Se
1: escucha. Bien? Me escucho bien. Más o menos. Chuta, ya. Pero vamos a hacer lo imposible para que nos escuchemos bien. Eh, bueno, eh, mucha gente estaba esperando su compañía también que viniera a nuestro humilde programa. Eh, estamos muy muy pero muy agradecidos de que se encuentre compartiendo con nosotros y, y bueno entregar unas palabras previas a, a, a nuestro nucham eh, para mí en lo personal esto es un, un gran 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 honor
0: también no, yo te escucho mal
1: de poder entrevistarte sí ya entonces voy a voy a conectar estos mis audífonos <risa> entonces, para mí esto es un gran, gran honor.
0: Pero tal vez solo soy yo. Tal vez solo soy sí. yo, la mía.
1: Pero ahora me escuchas bien. ¿Me escucho bien?
0: Bye.
1: Ya. Entonces sigo con lo que estás diciendo. Eh, en lo personal me siento bastante agradecido de tener este honor, ¿cierto? De poder eh, tener este Nutram contigo y compartir nuestra, nuestros nuestros pensares, ¿cierto?, con, con los demás. Así que estoy profundamente agradecido de, de, que, de que nos acompañen el día de hoy. Eh, hay, hay que dar unas palabras previas, ¿cierto?, a, a esto. Mi, la bien Mari eh, es licenciada, en Mari Leiva, ¿cierto?, licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Chile el año 2018, y además también es miembro de, de P.E.P.Y. Eso fue lo que Milamien me dijo que dijera sobre ella, así que una breve descripción. Lamien, la dejamos a usted para que dé unas palabras de inicio antes de comenzar este, este Nutram. Ya. Lamien, empecemos entonces el Nutram. Ya voy a hablar más fuerte. Y la y Lamien. Ya, comencemos entonces el Nutram. Eh, bueno, tenemos entendido que usted Lamien, siempre este último tiempo, estos últimos años estu estudió lo que fue el MCR. Entonces la primera pregunta sería directamente hacer una breve, pero brevísima reseña, ¿cierto? De lo que de lo que fue el MCR.
0: ¿Qué es lo que fue el MCR?
1: Claro, una pequeña reseña de lo es que fue el presencia? MCR. El... Oh,
0: bueno, Lamien, quiero saludar, quiero saludar primero, María Mari Compuche. A, a toda la gente eh, ahí se está conectando alguno, Weni y bueno, decirles que primero voy a agradecer la oportunidad de poder estar conversando eh, de estar conversando contigo Lamien, una persona que también quiero muchísimo y, y la verdad de Lamien es que para partir el NUTRAM, el Movimiento Campesino Revolucionario es una organización, es un frente del movimiento de izquierda revolucionaria eh, que se crea o que se funda con un congreso. Más o menos siempre van a existir algunas eh, discrepancias para elegir alguna fecha de cualquier organización, cualquier fecha de fundación pero una de las fechas más características de la fundación del Movimiento Campesino Revolucionario es el 12 de septiembre de 1970, en donde se hace el primer congreso del Movimiento Campesino Revolucionario y en donde se hace un acta con los puntos básicos de este movimiento. Vale. Eh, y bueno, esa, ese, ese, esa reunión se, se hace en una iglesia, en una iglesia que es la iglesia metodista pentecostal de Temuco, justo en la plaza de Temuco, en la plaza de Ripley que uno conoce. Okay. Eh, cerca de esa plaza hay una iglesia en toda una esquina y en el subterráneo de esa plaza se hace esta reunión. Y, y en esta reunión se dan lineamientos políticos para, para poder... Hacer de un movimiento, un movimiento que sea revolucionario, que sea que tenga una visión hacia el socialismo y que sea una síntesis entre los trabajadores y trabajadoras de la tierra, entre campesinos e indígenas. Um, uno de los planteamientos básicos del movimiento campesino revolucionario era a luchar con radicalidad por la tierra por lo tanto todas las acciones que se tomaron desde el movimiento campesino revolucionario fueron acciones que ellos consideraban ser radicales en contraposición muchas veces con las políticas de Salvador Allende de la Unidad Popular
1: ya yeah. eso sería la mía entonces eh, pasemos entonces a la siguiente pregunta eh, obviamente Usted habló de un proyecto político, ¿cierto?, del MCR, y mi pregunta diría dirigida hacia eh, ¿qué objetivos tuvo el MCR y su proyecto político, ¿cierto?, en, lo, en los campos de, de, de Cautín, ¿cierto?, que es la zona donde usted estudió, la mía.
0: También me puede repetir la pregunta, no le pude escuchar.
1: Ya, es la pregunta número dos. Eh, ¿Qué objetivos tuvo, ¿cierto?, el MCR en su proyecto político?
0: Bueno, uno de los principales objetivos políticos del MCR era destruir a la burguesía y a todo quien interrumpiera el proceso revolucionario eh, que era el fin último del socialismo. Todo quien eh, interrumpiera aquel proceso o se, se pusiera obstáculo a ese proceso revolucionario sería un enemigo del MCR y por lo tanto se combatiría a ese enemigo, que principalmente era la policía, la burguesía... Eh, y en muchos casos también fue el gobierno de la Unidad Popular. Okay. Eso te podría decir que fueron algunos de los objetivos del movimiento campesino revolucionario, que tuvo consecuencias, tuvo okay. como características particulares en la provincia de Cautín, pero también eh, el, el MCR también estuvo en otras regiones del centro sur. Eh, pero en Cautín particularmente adquirió... Mm, características especiales, porque el movimiento campesino revolucionario mm, eh, tuvo que comprender también las particularidades del territorio que es Cautín.
1: Vale. Ya. Yeah. Entonces, eh, como lo hemos conversado, cierto, un par de veces eh, en Neuwendi, cierto, eh, comiendo algo rico, ¿cierto? La siguiente pregunta, ¿cierto? Va dirigida hacia, ¿en qué consistieron entonces las corridas de cerco? Que es algo que hemos conversado harto entre nosotros y que también lo hemos visto uh -huh. en, en, en estos programas. Uh
0: -huh. Bueno, la mía, en las corridas de cerco, para, para explicar también un poco y, y no ser generalizante también con el movimiento campesino revolucionario. Eh, las corridas de cerco no partieron con el movimiento campesino revolucionario, sino que se tiene data de las corridas de cerco de parte de comunidades indígenas, mapuchos particularmente, desde el 65, 67 eh, y de ahí en más. Eh, porque se suele atribuir que es el movimiento campesino revolucionario quien libera, de alguna manera, las corridas de cerco o los, las recuperaciones de tierras. Pero estas ya venían siendo ejecutadas por las comunidades eh, desde hace varios años antes de la fundación del movimiento campesino revolucionario. ¿Pero en qué consistía particularmente la corrida de cerco en la MIEM? Era... Mmm, era bien particular una corrida de cerco con una recuperación de fondo, porque las corridas de cerco, eh, estudiando, analizando también el territorio en donde se estaban corriendo los cercos, era necesario tener en muchos casos el título de merced. Que era el título de Mercedes, es un título, es un título que es como un mapa, en donde al inicio del siglo XX se les entregó a las comunidades, ¿cierto? A las comunidades indígenas para que eh, pudieran, entre comillas, resguardar esa propiedad eh, para ellos y para ellas. ¿Qué es lo que pasa? Es que esa reducción de territorio en la que quedó constituido se siguió reduciendo. ¿Qué es lo que pasa?
1: En 1970, 1967,
0: 1970, 71, hubo un análisis de estos de estos títulos de Merced y también hubo una molestia, hubo una desazón, hubo una desconfianza profundizada en los jóvenes de la época, de que ir al tribunal, de que ir al juzgado de indios ya no estaba valiendo la pena. Tenemos relatos también desde el inicio del siglo XX de que efectivamente eh, ir a los juzgados de indios significaba tener que ahorrar para poder salir desde las comunidades hacia los juzgados de indios, juzgados de letra, eh, significaba esperar días, significaba esperar años significaba esperar 20 años, 30 años, y para 1967-1970 esa espera eh, es interrumpida eh, derechamente por una acción directa que era ver la, los títulos de merced, ver cuál era el territorio, que ese título de merced eh, de alguna manera mm, aseguraba y legitimaba que esa tierra era de las comunidades y se corrían los cercos. Historias sobre las corridas de cerco, la mía, hay muchísimas. Eh, hay algunas que son muy muy estremecedora en el relato mismo eh, de hecho hay mucha hay un lamien que es Rudencio Quinchavil que en su texto hay un, un nutrán de él publicado en este libro creo que se ven al revés no lo sé pero se llama Desalambrar
1: sí se ven al revés pero ¿Y en este texto? Eh, <risa> por lo menos diciendo el nombre ya sabemos qué libro es Desalambrar un libro base también para estudiar el MCR. May,
0: May. Y bueno, eh, en ese, en este texto, Lamien, hay un, hay muchos relatos en torno a las corridas de cerco, pero uno de los que más me llama la atención es del Lamien Quinchavil, que él dice, nosotros veíamos cómo el patrón tenía arado, tenía camiones, tenía trigo, tenía siembra, eh, y en base a eso, los antiguos, las antiguas decían en la, a, lo, a los más jóvenes, a las más jóvenes decían, bueno, nuestra comunidad llegaba hasta ese árbol, llegaba más allá de ese río, y qué pasaba que se veían para 1970 como las tierras, habían reducido. Y no se habían reducido por, por leyes naturales eh, ni, por, ni por cuestiones azarosas, ¿cierto? Habían sido reducidas por una acción directa que hicieron los patrones, que hicieron los latifundistas y los terratenientes durante todo el siglo XX para quitar tierras, para robar tierras, para usurpar, que ha el siglo XX y del siglo XXI, por la mía. En base a eso... Eh, se organizaban corridas de cerco, en las noches particularmente, se, generalmente se hacían en la madrugada, cosa de que eh, se organizaran eh, más de 20 personas, más de 30 personas organizadas para eh, sacar la estaca, para desalambrar y para volver a alambrar en la tierra que les pertenecía. Yeah. Así que bueno, esas eran las corridas bien. de cerco, por pues, la Algunos testimonios, te ah, okay. dígame. No, ya, eso era. O sea,
1: Diga. Ah, ya, Feley. O sea, dentro de todo todo esto que, que usted nos nombra, Lamien, eh, tenemos que también entender que se generó. Hay un contexto de violencia. Un contexto de violencia bastante eh, inusitado, bastante agravado, ¿cierto? Eh, tenemos que entender también que surge una especie de. de contra. Uh -huh. digámoslo así, como una contraofensiva por parte de los de los latifundistas, cierto. Entonces, la siguiente pregunta, sí. que sería nuestra pregunta número cuatro, eh, iría eh, destinada principalmente a cuál es el hecho puntual, cierto, que levanta a los agricultores contra los mapuches, porque eso es algo que usted también eh, relata muy bien en su tesis y nombra algunos autores que ah. se va, o sea, algunos personajes que se van repitiendo en esto, en, en esta violencia.
0: Sí, por la MIEN. Bueno, aquí nos podríamos detener varias horas, pero para, para ser más sintética, eh, ¿qué tiene que ver con la violencia patronal? Que es más o menos algo de lo que se titula este, este Notrán. Que tiene que ver con la violencia patronal la MIEN y, y, y tal vez comprender la MIEN que la violencia patronal al igual que, que las resistencias que se han llevado como pueblo que han sido caracterizadas por muchos teóricos, cientistas sociales, como una memoria larga del movimiento mapuche, una memoria larga de resistencia del movimiento mapuche, una memoria larga de lucha anticolonial. También es necesario decir de que los patrones, los terratenientes, los latifundistas, también tienen una memoria larga, y que ha sido precisamente una memoria larga colonial, colonizadora, racista. Eh, y en ese sentido la también podríamos estar hablando desde el inicio del siglo XX, si queremos ser, eh, entre comillas, buenos. Podríamos hablar que en 1900, por ejemplo, hay un sinnúmero de eh, enfrentamientos entre, por ejemplo, latifundistas con comunidades indígenas, con la, las supuestas comunidades, con las supuestas reducciones, ¿cierto? El caso, por ejemplo, del, del lonco eh, Lorenzo Payllao, de la zona de Caragüe. En 1900 el lonco Paillado de la zona de Caragüe eh, se enfrenta con un militar que es Luis Úbeda. Luis Úbeda eh, para 1900 fue premiado con tierras mapuche por haber tenido un buen desempeño en la invasión, en la ocupación militar de Hualmaco. Como premio se le dieron 150 hectáreas a este militar. ¿Cuál fue la organización, cuál fue la resistencia de, de las comunidades en Caragüe o cercanas a ese lugar, que es la Ribera Sur del Río Imperial? Eh, fue, derechamente, irse a tomar para 1900. Imagínense lo que estamos hablando. Para 1900 irse a tomar esas tierras porque se habían enterado de que habían sido, entre comillas, regaladas eh, honoríficamente a este militar en retiro. El Lamiel Lorenzo Paillao articuló una serie de resistencia en ese lugar y se fueron a tomar las tierras para 1900. ¿Cuál fue la respuesta de los latifundistas? ¿Cuál fue la respuesta de la policía? Heridas de sable para el Lamiel Lorenzo, escopetazo y muerte. Y no contento con ello, días posteriores a la mía en Lorenzo y a las comunidades que rodeaban ese lugar, se les incendió la ruca, ¿no? Entonces podríamos decir que la violencia patronal la Mien tiene un montón de trayectoria política y, 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 y un montón de trayectoria violenta hacia el pueblo mapuche en la región. Sí, ni más lejos la Mien yo creo que más de las personas que nos están escuchando van a poder buscar en su memoria las violencias patronales que eh, hemos vivido. ¿No? porque la violencia patronal no, no solo se encuentra enraizada la mien en el campo sino que también podríamos ir más allá, dónde está la violencia patronal también en las constructoras, en los trabajos precarizados de inicio del siglo XX en los trabajos precarizados y racializados de 1950 eh, incluso abundan testimonios en la mien de, de ñañas que fueron a trabajar a las ciudades y que los patrones derechamente obligaron o no le pagaban eh, o las echaban y habían maltrato eso también es una violencia patronal cierto eh, claro. que recae en, en nuestros cuerpos entonces por ejemplo también otra de las violencias y acá sin, sin, sin querer extenderme pero creo que es importante también de que de que nos quede marcada también eh, cuál es la historia o cuáles son las historias, las memorias que los patrones también eh, hicieron contra el pueblo mapuche. Y por ejemplo, yo no sé si usted se acuerda, yo creo que sí, pero es la marcación painemal. ¿no? Esa, esa marcación painem mal eh, eh, que en 1913 en la Mien Painemal es eh, secuestrado por latifundistas, por terratenientes y han marcado a fuego, ¿no? marcado a fuego como Ay. se hace en los campos antiguamente y también se hace ahora, se marcan las vacas, los bueyes. En ese contexto eh, de violencia patronal... Eh, el cuerpo de este lamienas fue marcado en 1903 y generó una serie de movilizaciones en Santiago, en Temuco, en Temuco particularmente en Osorno, etc., eh, en contra de esta violencia que ha sido radical, porque también entender que la violencia que los patrones y patronas, ¿por qué no decirlo? Las difundistas terratenientes también ha sido una violencia radical y ante esa violencia que ha sido radical indudablemente generan respuestas que también son radicales, en muchos casos. Y es así como se explica, eh, en manera muy resumida la mía, muy resumida, eh, el, las movilizaciones de 1970, en donde hubo una, posi, hubo una posibilidad de esperanza la mía para adquirir la tierra que fue usurpada, consigna eh, de la época poder recuperar la tierra que se nos fue usurpada durante el siglo XX y para 1970 con la profundización de la reforma agraria se vio la esperanza de poder tener esa tierra el problema es que como dice el texto de, del compañero Cristian Suazo, nadie nos trancará el paso efectivamente será un grito muy importante para el movimiento campesino revolucionario eh, porque efectivamente el MCR pretendía que nadie trancara el paso. Pero para pretender esto, ¿cierto? Yo creo que siempre también hay que identificar cuál es esa, ese sector político que está trancando el paso. Y uno de los que trancó el paso a, a Sánchez y a Radical hacia los cuerpos mapuches fue el sector terrateniente, fue la patronada. Eh, yo creo que eso, pues, por mí entra en la también porque tenemos para hablar todavía los casos de violencia hacia la gente mapuche, hacia las comunidades. Eh, sí. Yo creo que aquí los lo auditores y auditoras también van a estar interactuando y, y podrían May. decirte si, si recuerdan de alguna violencia patronal y se los quieran compartir eh, por aquí mismo. Así que sí, bueno. eso con la pregunta.
1: Ya, bueno, eh, ahí leyendo igual los comentarios en relación a, a su a su reflexión, Lamien. por ejemplo, eh, saludar a Quimefe Pedro Canales, que dejó un saludo recién, que pasó y quedó un poco más arriba, a la Lamien Dani y Leo, que también dejó ahí unos saludos para usted, Lamien. Y también tenemos que agregar que a lo mejor en... Tenemos que pensar también esta misma racialización en la ciudad. Eh, también para quienes vivimos acá en la ciudad, habitamos la ciudad como ya, como guarriache, como hijos también de, de la diáspora, o bien eh, con un sinfín de nombres que nosotros podríamos eh, decir. También están los, los trabajos los, los trabajos que son como para. Para ciudadanos de segunda clase, como dice, por ejemplo, Pedro Canales en PLBI, en estos trabajos racializados, el tema de las asesoras del hogar, o bien también el tema de, de, de ser jardinero, ¿cierto? Entonces, eh, son es un cúmulo de violencia, ¿cierto? Que no solamente cruzan um, al, al campo, como muy bien dijo usted, Lamien, sino que también se cruza por la ciudad. Y ya teniendo en relación a, a la temática cierto que, que trata lo de, el día de hoy, que el, el, los rostros de las mujeres mapuche en, en las recuperaciones de territorio, la, la pregunta número 5 iría guiada principalmente para ¿cuál es la participación de las mujeres mapuche ¿cierto? en las corridas de cerco? Ahí la también, Isabel,
0: igual estaba anotando, no sí. sé si esa pregunta después la podríamos eh, sí, responder también, sí, sí, sí. para que no sí, para que no quede que no, ahí claro. eh, saludo a la Lamien sí. saludo a la Lamien, ya sabe eh, bueno para para ver el tema de la Lamien de, de los rostros de la ñaña en, en las recuperaciones de tierra eh, yo creo que hay que seguir profundizando en la violencia patronal Lamien eh, yeah. profundizando en la, en, la, en la violencia patronal porque se ha construido también una cultura patronal eh, una cultura patronal de dominación, de imposición eh, de los blancos una imposición eh, hacia y, eh, los cuerpos eh, entre, y, y yo creo que que es bastante necesario recalcar que acá ha existido una construcción de ese poder patronal importante durante la historia del siglo XX. Una construcción del poder patronal que lo podemos ver hoy día mismo. Eh, una construcción del poder patronal que excluye... Eh, en este caso, al Mapuche, y esto se ve reflejado en la época en la que estamos conversando, que es 1970. Y por ejemplo, Lamien, eh, para volver sobre los casos de violencia patronal, en este contexto hay un Lamien que se llama Antonio Ailío, familiar del Lamien, del Chachay, Gran Chachay, Heriberto Ailío. Hay un, hay un testimonio Lamien de él, que um, cuando a él le están preguntando las razones de las recuperaciones de tierra, las razones de los enfrentamientos, las razones de por qué se decidió a generar acciones directas para la recuperación de tierra, él lo que dice fue... Y recuerda, porque él recuerda a sus antiguos y a sus antiguas, y dice lo siguiente: me voy a permitir, porque tengo acá un, uno, unos Nutram, unos testimonios. Adelante, la eh, otras Adelante. Porque yo creo que te es
1: interesante
0: que... la mía de que este Nutram, estamos los dos, hay hay Maché, hay Harto Buení que está escuchando, pero también están las voces de nuestros antepasados, ¿no? Y están las Ay, voces la de todos estos mía eh, somos bueno que han dejado testimonio y que por qué no traerlo a esta hora del Nutran y que puedan nutranquear con nosotros. Por eh, y dice así también Antonio Aislío Dice, voy a volver a decir, esto fue cuando le preguntaron por qué participó de las acciones directas para la recuperación. Y dice, trajeron a los trabajadores. desarmaron sus casas, la hicieron pedazos. Enseguida deshicieron las casas, después las quemaron, to toda la madera que tenían las casas, quedaron sin ropa los viejos. Sí. Y esto es un es nutran un bien, a mi, a mi parecer, eh, bien, bien crudo, bien rudo, pero que que sintetiza la violencia patronal hacia los cuerpos mapuches durante el siglo XX. Está la violencia patronal que pareciera que ellos tuvieran el derecho de ir a quemar las casas, de quemar la ropa, de ir a matar por la espalda, de tomar las armas y sin lugar a dudas disparar a quemar ropa, porque pareciera que esta cultura patronal, impuesta la fuerza por supuesto eh, ha de tener adherentes muy fuertes en la zona y uno de estos adherentes muy fuertes en la zona la mía es por ejemplo la sociedad de fomento de la agricultura la sociedad, la, los, los, los sindicatos de empleadores agrícolas, por ejemplo, que son terratenientes que cada zona de Hualmapu va teniendo como terratenientes particulares que, que sin lugar a dudas van, van generando un poder por sobre las comunidades. Bueno, ¿Pero qué es lo que yo rescato también de esto? Porque sabe que a mí... Y acá voy a responder su pregunta, pero quise... Porque... A mí me da la sensación de que necesitamos identificar la violencia patronal, porque yo creo que hoy día también la podemos identificar en nuestro presente, cuál es la violencia patronal, cuál ha sido la arremetida terrateniente también, porque la mien, eh, cuando usted me preguntaba sobre cómo eran las corridas de cerco para 1970 o durante el siglo XX, también podríamos decir que los terratenientes también corrieron cerco. Los terratenientes, los patrones, ellos también corrieron cerco, porque mediante esa corrida de cerco ellos usurparon tierras mapuches. Por lo tanto, ellos también generan estas acciones. Eh, y a mí me gustaría más o menos recalcar que es necesario identificar la violencia patronal. Es necesario identificar... Eh, la colonización sobre los cuerpos, pero también es necesario identificar todas las estrategias de resistencia que pese a estar en una situación de dominación aparente, se generan estrategias desde abajo para poder subvertir permanentemente la dominación. May. Y una de las herramientas, la eh, para subvertir esta dominación que cientistas sociales le, le, puede, le, podemos llamar, o le pueden llamar colonialismo, situación colonial de los pueblos. Eh, es necesario identificar que ante esa dominación colonial han existido estrategias de resistencia. Y una de las estrategias de resistencia son las corridas de con las recuperaciones de tierra, y que en esos procesos de resistencia, de generar estrategias de resistencia, también está la participación de las ñañas ¿sí? eh, y acá un, solo como un, una experiencia solo una experiencia que me tocó eh, ver cuando tuve que revisar los archivos de 1970 a 1973 cuando tuve que revisar los periódicos de la época, los telegramas policiales en muchos telegramas policiales yo me encontré con, eh, con ñañas, con mujeres mapuches que participaban en las recuperaciones de tierras pero que son invisibilizadas. Eh, y yo creo que si hay algo de violento también en, en esta construcción que estamos haciendo porque realmente creo yo que hablar de las ñañas que participaron en las recuperaciones de tierras es también... Eh, el intento de decir queremos hacer algo porque eh, ha sido, han sido experiencias invisibilizadas. Como diría el profe Canales, han sido experiencias en la zona de los márgenes. Son experiencias que están casi hasta fuera del margen, o sea, más marginales aún que han sido las experiencias de esta ñaña en la mía. A mí no me gusta categorizar en roles de las participaciones de mujeres. Eh, no, bueno. me, no soy partidaria de identificar cuál fue el rol de la mujer mapuche en la corrida de cerco, en las recuperaciones de tierra. Más bien soy partidaria de identificar su presencia y también eh, la multiplicidad de de capacidades que tuvieron tienen y tendrán las mujeres mapuche a la hora de resistir que son múltiples Bye. son múltiples por ejemplo un caso la mía Julián Bastías a eh, investigar quién es Julián Bastías Julián Bastías actualmente tiene dos textos relativos al de cerco y Julián Bastías eh, cuenta en mucho, muchas de sus páginas cómo fueron las recuperaciones de tierra. Y aquí me voy a aventurar a, a identificar uno de los aspectos, uno de los aspectos de la participación de mujeres mapuche en las corridas de cerco y recuperaciones de tierra para 1971. Julián Bastía, él dice cuenta una experiencia que él vivió en Lautaro. May. Y él dice, estuvimos en el lugar de organización para la corrida de cerco, y en el lugar de organización para las corridas de cerco, se planificó que él como estudiante, se planificó que junto con las comunidades, estudiantes que fueron a esa comunidad pudieran ayudar a correr los cercos. Y esa corrida de cerco se hizo de noche. Bueno. en ese mismo entonces él cuenta en, un, en el texto que él tiene y él dice mmm, lo único que sentía era frío él dice como estudiante eh, él dice eso yo quería ir a ayudar a correr los cercos pero lo único que sentía era frío y dice okay. sentía de que las manos se me iban a rajar con los alambres entonces él cuenta en su relato y él dice y escucho una voz y escucho una voz que me dice huitra, huitra, no que es, ¡Párate! 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 Claro. ¡Ponte de pie! Y en eso, que él tenía eh, la estaca en sus manos que estaba ya congelado el, el compa el compa congelado con la estaca en la mano él también le dice ¡Párate! ¡Ponte de pie! Y, y mejor ven a alumbrarme con la linterna <risa> y esa fue la función que el compa Bastía tuvo que cumplir, por ¿no? Cierto, una importante función también por lo demás en una zona en donde hay oscuridad, que la alumbren con la linterna es una actividad que más de alguno alguna eh, agradecería de sobremanera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este la le dice a Bastía, le dice, "Ten cuidado. No te expongas a, a cosas que no conoces, le dice la miel a Bastías. Le dice, no, no hagas cosas que no, no conoces, mejor alúmbrame con la linterna y una vez que termine de alúmbrame con la linterna, anda adentro de la casa y tómate un poco de sopa, porque si no te vaya a congelar, y él le dice algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, él le dice no te preocupes por nosotros no somos, ¿sí lo nosotros somos perros que sabemos muy bien cuando viene el perro mayor que serían los patrones que en alguno en de estos procesos de entonces, ¿qué hizo en la mía? lo mandó a la ruca a las tías y en la ruca Bastías, ¿qué vio? En la ruca lo estaba esperando una ñaña, una papaya. Él, él describe una papaya en su texto y, y dice que esta papay se encuentra en la ruca y se encuentra atizando el fuego. ¿No? Y es la única que está en la ruca. Bien. Está en la madrugada atizando el fuego en la ruca. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, la miel, es que existen múltiples formas de identificar la participación de la ñaña en las recuperaciones de tierra. Y una de Ay. estas formas, la miel, es precisamente lo que hizo esta papal: preparar el fuego, porque sin ese fuego es indispensable que esa corrida de cerco haya resultado. Una por las condiciones climáticas. Otra por eh, la serie de personas que no estaban acostumbradas al clima, al territorio del lugar, y que era precisamente esta papay quien eh, podía, de alguna manera, brindarle apoyo a las personas que salían heridas, incluso de las corridas de cerco. Eh, por lo tanto, ¿qué quiero decir con el ejemplo de esta papay? Es precisamente identificar que allí en el cutral, Allí en el fuego, allí en el atizamiento, también se expresan resistencias de mujeres mapuches para las recuperaciones de tierra, que es un, es, eso fue una actividad fundamental. Sin ese, cutral, sin ese cutral, no hubiesen resultado igual las corridas de cerco. Pero también existen también múltiples otras, muchas, muchas otras experiencias de mujeres mapuches tomándose la Corporación de la Reforma Agraria, ñañas tomándose los caminos, cerrando caminos ñañas que participaron de recuperaciones de tierra de toma de fondo en la mien eh, y cómo, usted me podría decir la mien, pero cómo sabe eso dónde está eso eso dónde lo leemos <ríe> pero mmm, es que esa participación Pasión de mujeres mapuche la encontré la mía en un en un archivo bastante particular en un archivo que, que hoy podríamos decir en el contexto actual podríamos decir quién quiere ir a revisar telegramas policiales ¿no? telegramas policiales que escribió evidentemente la policía en el contexto pero en esos telegramas policiales la mía Imagínense usted de que se aprecia con nitidez la participación de las ñañas, que cuando la policía tenía que ir a observar las recuperaciones de fondo, que ellos llamaban toma, ellos llamaban vandalismo, ellos llamaban delincuencia, ellos llamaban barbaridades en los campos, ellos llamaban instigadores en los campos, pero que nosotros, ¿verdad?, creo interpretarlo también a usted, llamamos exclusivamente estos actos, no como vandalismo ni ni, ni actos vandálicos, sino que lo vemos como una recuperación de tierra. Eh, y en estos telegramas policiales la también uno puede, puede identificar un montón de racismo de parte de la policía. Un montón de racismo. Estos indios se tomaron acá, estos indios vándalos, estos indios manipulados por el movimiento Izquierda Revolucionaria incluso. Pero hay algo bien particular de estos telegramas policiales, que en estos telegramas policiales eh, la policía tenía que anotar los nombres de quienes detienen. Entonces, uno de los tantos nombres que la policía detuvo en las recuperaciones de tierra, fue nombres de mujeres, mapuches, que participaron en las corridas de cerco, en las tomas de fondo y en su efecto a las recuperaciones de tierra. Wow. Pero eso no es todo, no solo nombran también a las ñañas que, que, que detuvieron ¿Cierto? No solo nombra a las personas que se llevaron detenidas, sino que también a las personas que están heridas en el lugar. Mm. Y una de las personas heridas en los lugares también son las mujeres mapuches participantes de estas recuperaciones de tierra. Entonces, la pregunta también? de...
1: ¿Cómo? ¿Podría nombrar alguna de esas lamien?
0: Claro que sí, por la mien. Claro que sí puedo nombrarla, por la mien. El otro día hicimos una gráfica en donde en donde aparecían tres, tres nombres nada más. Tres nombres nada más que, que como le decía, son nombres de ñañas que participaron en recuperaciones de tierra en la zona de Pucón, de, Cura, de Curarreüe de Lautaro, de Imperial, y, y acá lo tengo por la mía. No venía preparada. Ah, Pero, bueno, el 17 de abril de 1971 la mía se hizo una recuperación de tierra en el fondo La Pampa. Ese fondo en La Pampa eh, trajo como consecuencia eh, que... Eh, patrón de ese fondo que o fue Otto Gruner para 1971 se enteró de esta recuperación de tierra y llamó a sus amigos patrones <ríe> a sus amigos terratenientes para que lo ayudaran a ir a sacar a quienes se tomaron estos fondos que son comunidades indígenas que colindan el fondo La Pampa según Cuenta los telegramas policiales la mía, dice el telegrama policial de que Otto Gruner llevaba escopeta llevaba rifles, llevaba revólveres, y sus compañeros patronales, sus otros terratenientes, sus amigos terratenientes, también iban armados. Y en ese lugar, en el fondo La Pampa, eh, ocurre un suceso que yo creo que va a marcar 1971 con la violencia patronal que, que se enfrentan a disparos. Eh, hay disparos, hay un enfrentamiento mediante armas. Y Otto Grunel, junto con otro latifundista, dejan herida a bala y de manera grave a al la lamién Ernestina Curipe, a al la lamién Florinda Curipe y a al la lamién Herminia Catripane. Lamienes que fueron heridas de manera grave, 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 grave y fueron trasladadas a respectivo centro hospitalario con lesiones graves de bala, porque distinto es una lesión grave de palo o de patadas que también existen. De hecho, en una de claro. estas búsquedas me encontré con una lamien que el caballo, la pata del caballo le golpeó la cabeza, ¿no? Fue aplastada por la pata de un caballo. Y estas tres la Eso mía. se llama, esa se llama la mía de Ernestina, Florinda y Herminia, fueron fueron heridas gravemente por este latifundista. Y, y bueno, si usted me pide que, que pueda seguir dando más nombre miel ese día 17 Adelante. de abril de 1971... Ese día 17 de abril de 1971, el que estuvimos hace muy poquito, fueron 49 años de ese acontecimiento, Bye. muere un latifundista también. Muere un, un latifundista, que es Rolando Matus. Rolando Matus muere eh, en ese enfrentamiento, muere en el Hospital Regional de Temuco, es trasladado desde Fucón al Hospital Regional de Temuco. ...y muere dos días después, producto de una serie de balas que alojaron en su intestino. ¿Por qué lo nombro a este patrón? ¿Por qué quiero nombrar a este patrón? Porque la muerte de este patrón, la mien, significó en, en, en la historia de 1971... ...y de las recuperaciones de tierra mapuche en esa época, significó una rearticulación patronal en la zona... Eh, y por qué una rearticulación patronal en la zona y, y y me acuerdo de la pregunta que me hizo al principio de cuál fue el punto como quiebre, el punto en donde uno podría decir en donde aumenta la rearticulación patronal es precisamente la muerte de este latifundista que es Rolando Matos eh, que bueno, muere y que la prensa de la época, particularmente el diario Austral de Temuco, le dedica páginas enteras y en días consecutivos, semanas consecutivas también, dedica páginas a la muerte de este latifundista. El latifundista muerto, Rolando Matu, significó que para su funeral llegaran comisiones desde Arica Magallanes, representantes de la Sociedad de, de Agricultura, representantes de sindicatos de empleadores agrícolas a la zona Apucón. Eh, esto significó de que el funeral de Rolando Matus fue un funeral enorme. Eh, camino al cementerio, la fotografía así lo muestra, yo no sé si en esta plataforma, la mía, yo puedo mostrar fotografías girando la la, la, cámara, ¿La cámara, porque, sí. yo, y, y si usted me dice que sí se ve bien, yo la muestro la fotografía, porque tengo la fotografía del funeral del, sí. de Rolando Matos, para que se vea un poco la claro. multitud de gente que rodea eh, la carroza. Ya, ya, ya. Ya, ya
1: está en plena libertad muestre la imagen no hay ningún ah, problema
0: estoy
1: en libertad estoy en libertad <ríe> sí dele nomás y igual eh, leyendo su tesis la bien ahí me di cuenta que se cocinó algo bien interesante en, entre los latifundistas cierto en el funeral de, de Matus cierto surge ahí un el tema como de una contraofensiva así que se puede llamar por parte de, de este sector claro se ve perfecto la bien.
0: se ve bien O sea, Ese, la, mía, con esto graficar, es la carroza en donde iba, esa es la carroza en donde iba rolando matus eh, por ahí por el 20 de, de abril del año 1971 eh, cabe destacar de que el periódico el diario austral de temuco señala de que eh, se supone de que por este lado en donde yo estoy mostrando acá May, Por este sector de la imagen eh, se ubicarían eh, los sindicatos de eh, los sindicatos de empleadores agrícolas de Chile, ¿no? Y usted puede ver incluso su, su, su vestuario. No sé si usted o, o, o quién está acá está viendo puede ver incluso el vestuario de la gente y el diario austral sí, de Temufo también advierte de que en este lugar se encuentran trabajadores de eh, rolando matos
1: ¿No? esa sería, sí, la, disculpe, la, mía, sería la, la presencia la presencia mapuche que usted nombra cuando describe este hecho puntual
0: Sí, acá también existe, en el funeral de este agricultor, de este terrateniente, de este patrón, también existía presencia mapuche porque muchos de sus trabajadores eran precisamente trabajadores mapuches. Pero yo también aquí quisiera recalcar la mía de que no solo existió... No, eh, eh, es también un... no sé si es un error, decirlo como error, pero es también... Eh, queda muy corto decir... Que todo el pueblo mapuche participó de las corridas de cerco para 1971, porque todo el pueblo mapuche estaba a favor de las recuperaciones de tierra de manera radical, ¿cierto? Con toma de fondo, corrida de cerco, eh, con el bloqueo de caminos, etcétera. Porque eso no fue así también. Existieron comunidades que se opusieron a este proceso, sí, este fue un sector del pueblo mapuche que apostó por la vía de acción directa para la recuperación de tierra, pero existieron otras organizaciones también muy importantes como la sociedad, la moderna araucana que, eh, que estaba en contra de las recuperaciones de tierra, que estaba en contra también de la del trabajo comunitario de la tierra, ellos estaban en contra de que la tierra se trabajara de manera comunitaria con el campesino. Ellos decían, la tierra es nuestra la tierra es mapuche, por lo tanto toda la tierra para el mapuche lo que inició la mien, un debate garrafal en la época de 1971 y una pelea también, disputa interna al interior del pueblo mapuche eh, por la política que se debía seguir en ese momento, que fue múltiple la mía, vale. múltiple así que ahí le muestro esta foto eh, del funeral del agricultor ya. voy ahora aquí ah, volví.
1: Mañón Lamien por graficar este, este hecho eh, en particular.
0: maipo May, este hecho en particular la mien genera una arremetida patronal la mien, y junto con, claro. con la violencia hacia las ñañas que yo nombré en un principio, la Lamien Florinda, la Lamien Herminia, eh, junto con estas ñañas Lamien que fueron heridas en ese episodio de nuestra historia eh, se inicia la una matanza también, una matanza, derechamente una matanza hacia quien resultara, eh, o sí, re quien quisiera participar de las recuperaciones de tierra. Después de este hecho, después de este funeral, después de la muerte de Rolando Matus, existió una rearticulación patronal en la zona, lo que desembocó en múltiples eh, enfrentamientos en los fondos. Y con la muerte de más de un querido fi De hecho, después de del 17 de abril, en mayo del mismo año, se vive una de las muertes que, que también muchos mucho vamos a recordar: que es la muerte de un lamién de Lautaro, que es Juan Gualipán. Juan Gualipán, de 17 años, muere a manos de otro terrateniente en una retoma. Y así la, mien, la historia sigue continuando. En mayo murió este Lamien, fallece en el tiroteo, fue un, tire, un tiroteo... Que, que lo describen las personas que vivieron ese, en ese momento, que salen en textos como el que mostré hace un, hace un momento, que, que dicen de que eran ráfagas, ráfagas de balas. ¿no? Y que, bueno, una de esas balas alcanzó a Lamien Juan Gualipán. Pero también Lamien, esto no se detiene, en octubre del mismo año eh, es asesinado también Moisés Huentelab. Moisés Huentelab, es como una de las figuras que más se, se recuerda de este periodo, que cuando uno dice que Mapuche murió para 1971, de inmediato saltamos y decimos Moisés Wentelaf murió o fue asesinado. Pero antes de Moisés Wentelaf también murió, eh, murieron otros también. Otros y bueno, Moisés Wentelaf también tiene, tiene una historia bien particular porque Moisés Wentelaf muere el 24 de octubre en la y el 24 de octubre, eh, cuando muere Moisés Huentelaf, hay una serie de, de incongruencia en el caso. De hecho, no se encontró el arma que mató a Moisés Huentelaf. ¿Sí? Eh, y Moisés Huentelaf, quien era militante del movimiento campesino revolucionario, y no tan solo militante, sino que era dirigente del movimiento campesino revolucionario, eh, Significó un, un despliegue también de las organizaciones mapuche y de las organizaciones campesinas eh, para exigir justicia por la muerte del hermano. Eh, y uno de los movimientos que más se recuerda la, en, en la historia de, de, de la Mien Huentro y Somos, que participaron en la época, es una concentración que se hizo en Temuco por Moisés y fue una concentración el uno de noviembre que fue asesinado la en la misma isteguentela en Eh... Y una de, la, de las de las de tantas conmemoraciones, una de tantas manifestaciones también que se desarrollaron por la muerte de Lamien, que, que no tan solo fueron concentraciones en plazas, sino que también bloqueos de caminos, toma de medios de comunicación escrita, de radio toma de colegios, eh, una serie de, de manifestaciones políticas que realizaron las comunidades mapuches. Eh, para exigir justicia por eh, el asesinato de Lamián Moisés Guantelaf de Loncoche y uno de los titulares de la época para el primero de enero de ese año días después de que muere Moisés Guantelaf a manos de un latifundista dice esto un titular Lamián dice la ciudad recuerda hoy a sus muertos y en este titular yo, yo creo que no se va a lograr distinguir muy bien pero en este titular Lamián mía eh, en la parte de abajo del titular, aquí tengo un dedo mío, pero por acá, el diario Austral de Temuco dice, eh, da como datos para comprar flores. Y de hecho, en el periódico, eh, días antes, dan un ofertazo de florerías para recordar a sus muertos. Entonces el diario Austral de Temuco hace un llamado a comprar flores para visitar a los, a los muertos y muertas, ¿cierto? Pero que es una estrategia comunicacional que incluso lo podemos ver hasta, hasta hoy. ¿Pero claro
1: qué? Cuando dijeron que bajaron las flores.
0: Eh, claro, pero pero una una de las cosas también que que a mí me llama profundamente la atención eh, la capacidad de reinterpretar, la capacidad de resignificar, la capacidad de resistir que se tiene como pueblo la miente. Y una de esas, de esas estrategias de resistencia, de esas muestras políticas que, que da el pueblo mapuche en esta época al chileno, no al pueblo chileno o a la sociedad chilena, es precisamente de que un sector del pueblo mapuche no está ni ahí con comprar flores, no está ni ahí con ir al cementerio a dejar una flor, sino que... Quieren recordar a sus muertos y muertos, ¿cierto? Con una marcha. Uh -huh. ¿No? vale. Y que fue una concentración en la ciudad de Temuco. Y acá hay una fotito, la mía. Muy bien. Acá hay una foto no, Muy, muy. De y cómica, la, del Día de los Muertos. Aquí hay una foto de la conmemoración del Día de los Muertos del movimiento campesino revolucionario en la ciudad de Temuco. Por aquí no veo mucha flor, por aquí no veo mucha no, vela, no hay flores. Eh, ni tampoco veo mucho llanto. Yo lo único que aquí logro ver es una masivi una masividad de la marcha. Logro identificar el pucha el, la pancarta, el grito trascendental del movimiento que era y para el primero o para el 1 de noviembre de 1971, mientras gran parte de Temuco estaba en los cementerios recordando a sus muertos, un sector del pueblo mapuche, Lamien, recordaba a sus muertos en una concentración política en la ciudad de Temuco, exigiendo justicia, exigiendo una reforma agraria radical y la devolución de tierras históricas. Eh, ¿Por qué quiero nombrar esto también? Es porque creo profundamente en la capacidad del pueblo mapuche en resignificar, creo profundamente en la capacidad de resistencia, en generar estrategias pese a las condiciones de dominación. Eh, que las condiciones de dominación, de, ya vimos que es la violencia patronal, que es el racismo institucionalizado, que es el racismo cotidiano del temuquense común en esta fotografía, por ejemplo. No, no. Yo me, yo me pongo a imaginar la mía en que, quienes habrán transitado por ese lugar de ver que en un día de recogimiento, en un día de recogimiento general que se hace por el Día de los Muertos, sectores del pueblo mapuche que militaban en el movimiento campesino revolucionario colocaban estas pancartas para recordar a sus muertos. Sus muertos que ya nombré por la mía. Eh, porque verdaderamente siempre he tenido la impresión de que, de que aquí también existen, o de que aquí también se está conmemorando a, a nuestros otros Lemunpo, a los otros Lemun, a a los otros tantos que han sido asesinados por la espalda, al igual que en 1971, esta vez en manos de latifundistas, por la mía. Eso, la mía. Eh, de esta manera, la mía quisiera... Uy, no sé qué hice, no sé qué hice. Eh, esperamos que vuelva. yo Ahí no sé qué hice. A ver, ¿se quedó pegado <ríe> o no?
1: Pero yo te sigo escuchando con eh... ese detalle,
0: me sigue escuchando, perfecto. Ahí quedó pegada una fotito. Pero eh, a mí me gustaría la miel, eh, porque todavía no respondo su pregunta, porque quise darme esta vuelta larga, porque como para resumir un poco, vimos la importancia de, de la violencia patronal la construcción de una violencia patronal que ha sido una construcción histórica desde el siglo XX, incluso desde el siglo XIX, como usted sabe. Eh, pero también la mía ha sido eh, de mi interés identificar las múltiples estrategias de resistencia que ha tenido el pueblo mapuche durante la historia y particularmente en este periodo la mía de de resistir a la dominación patronal y y, y, y y pese a la bestialización de los patrones. Con la recapitulación, pero um, básicamente la misma lo que um, apuntaba mostrándole la imagen era para advertir de mi interés que ha sido siempre identificar la opresión, la dominación, pero junto a ellos siempre la capacidad de un pueblo de resistir, una capacidad también de transformar, no tan solo resistir, sino que transformar. Eh, y por qué no decirlo también, una capacidad histórica del pueblo de correr los cercos siempre. Eh, porque pareciera ser que esa también es nuestra memoria larga, eh, estar corriendo los cercos constantemente, estar corriendo los cercos dentro de una casa patronal, correr los cercos dentro de los centros de estudio, correr los cercos contra el racismo, correr los cercos contra el patriarcado, correr los cercos contra el colonialismo. Y eh, sigo con la pregunta la mía porque es algo que me interesa mucho eh, identificar cómo cómo se se refleja en esta historia la violencia hacia las ñañas, ¿sí? Porque hay una violencia embrutecida hacia mujeres mapuches durante este periodo. Eh, y eso queda consignado en la, mon en la montonera de reportes policiales de la época. Son reportes policiales, eh, son también noticias en periódicos, son también nutran con ñañas, ...que dan a conocer una violencia desde los patrones hacia sus cuerpos... ...mujeres mapuches que fueron víctimas también de violencia patronal... ...y tal vez para ejemplificar de mejor manera la mía... ...esta violencia patronal hacia los cuerpos de las mujeres mapuches... ...quisiera tocar yo creo que un, un, un último caso que es el caso o es la recuperación del fondo Huilío. fondo Huilío que el 24 de noviembre de 1971 fue recuperado por, a, por aproximadamente 15 personas, la mía. Sin embargo, esta, bueno, esta recuperación se inició en la madrugada, pero... El patrón de ese fondo, el dueño del fondo, ¿verdad?, eh, fue avisado de esta recuperación, de, de esta entrada de, eh, de comunidades a la recuperación. Y resulta de que en esa recuperación, la miel, el 24 de noviembre de 1971, eh, el patrón de ese fondo se entera de que ha sido ocupado el potrero del fondo ni siquiera era el fondo en su gran extensión, era la recuperación de un potrero y en esa recuperación el patrón Gustavo Navarrete que así se llamaba el terrateniente eh, fue avisado de la presencia mapuche en, la, en su, en su fondo quien también llama a otros latifundistas, también, amigos en la zona, porque también destacar que acá hay una articulación patronal sumamente importante en contra de las recuperaciones de tierra. Como ya lo dije, verdad Había, existió un antecedente gravitante en la conformación o en la rearticulación de este poder patronal en la zona. Y Gustavo Navarrete, uno de los patrones, eh, llama a otros a otros patrones, a otros terratenientes y van a hacer una retoma a ese fondo. ¿Qué significa una retoma? Eh, ellos como dueños del fondo advierten la presencia eh, principalmente de personas mapuches y van al fondo y generan un, una disputa, un enfrentamiento para volver, para expulsar perdón, para expulsar a quienes están recuperando el fondo. En esta retoma, la miel eh, cuenta, podríamos decir cuenta la memoria, no sé si puede decir cuenta la historia, pero el relato se ha conformado de que eh, Gustavo Navarrete entra junto con los otros terratenientes al potrero del fondo y de manera sigilosa, de manera silenciosa, al entrar comienzan a disparar, a quemar ropa, a quemar ropa, a las once y media de la mañana. En este disparo la mía, y aquí a mí me gustaría eh, visibilizar la violencia que a la, a la que fueron bueno a la que fueron sometidas esta violencia patronal la, las ñañas, las mujeres mapuches, para 1971. Porque Gustavo Navarrete eh, entra, junto con los otros terratenientes, a um, retomar con pistolas ¿cierto? con armas de grueso calibre, pero eh, la, la gente que estaba al interior del galpón, del potrero, según cuenta el informe, la gente estaba descansando, la gente estaba preparando sus almuerzos, eh, y en eso que entran en la mien, disparan aquí a Marropa a Francisco Chauquelén Melín, quien muere de manera inmediata en la mien. Francisco Chauquelén Melín muere de manera inmediata y posteriormente en el Hospital Regional de Temuco muere su hermano, quien es Ramón Chauquelén Melín. Eh, aquí tenemos que asesinaron a Don Lamien en una retoma de fondo, pero lo que a mí me gustaría destacar Lamien es las heridas graves que propiciaron los patrones, los terratenientes hacia los cuerpos de las mujeres mapuches para 1971. Y uno de los informes que vuelvo a citar, la mía, dice lo siguiente y a mí me gustaría leerlo porque es textual. Yo acá no estoy, en, este, en esta cita que me gustaría leerle no lo no, no estoy inventando, estoy solamente citando un, un informe eh, y este informe dice lo siguiente, Lamien, y, y, y quiero que, que pudiéramos también, en memoria, la violencia a la que fueron sometidas las mujeres Mapuche durante este periodo, eh, en el marco Lamien de una resistencia, eh, eso es lo que también me gustaría dejar en claro de que no es que en este periodo para 1971 mujeres mapuche hayan tomado o sea hayan, hayan resistido exclusivamente en este periodo sino que ha sido una resistencia permanente de las ñañas y una resistencia permanente que llega hasta el día que seguirá y el informe dice lo siguiente la mía debe hacerse notar Recuerden que esto es en el contexto de una retoma de fondo el 24 de noviembre de 1971, en donde un terrateniente junto con otros terratenientes de la zona entran a quemar, o sea, a disparar a quemar ropa a personas mapuches que estaban al interior de ese fundo. Y dice lo siguiente, Lamien. «Debe hacerse notar el ánimo vengativo y de ensañamiento con que actuaron Navarrete y sus acompañantes». ...engativo y de ensañamiento. Sigo. Ya que puede afirmarse... ...que Ramón Choquelem Melín... ...falleció a, conse a consecuencia de golpes contundentes... ...con diversas armas en su cráneo y cuerpo... ...destrozándole el cráneo. Además... Y aquí es donde quiero entrar a la violencia o a uno de los ejemplos de la violencia hacia el cuerpo de las mujeres mapuche en este periodo, es lo siguiente. Dice, además puede observarse que Berta Pichilén, mujer embarazada de ocho meses, no solo recibió golpes de armas contundentes, sino que también fue acribillada a balazo y perdigones de escopeta manejada por el dueño del fondo de donde los médicos han concluido que la criatura alojada en el vientre materno habría muerto no siendo suficiente esto quemaron sus herramientas quemaron sus transportes y la ropa de estas junto con ellos heridas a bala grave. Quedó Sara Pichilén Cuminado y Eulalia Curinado. ¿Qué manifestar con esta cita, que puede ser escabrosa, seguramente es dura para todos nosotros. Eh, sin lugar a duda, poder leer esto también, para mí también significó un, una sorpresa... Ver de manera permanente la violencia hacia nuestros cuerpos, la violencia a la que pueden llegar no, la avanzada terrateniente de la región. Porque sin lugar a duda uno tiene que entrar a comparar y uno dice qué es lo que se vive actualmente y qué es lo que estaba en 1971 y uno dice qué ha cambiado aquí. Pareciera ser que ha sido también una continuidad. En Gualmapu la violencia patronal hacia los cuerpos de hombres, mujeres, niños, niñas, ¿cierto?, eh, y sin lugar a dudas la mía en estos reportes que aparecen en, en los registros, en los archivos dan cuenta de la participación de mujeres en recuperaciones de tierra, porque se suele decir de que mujeres mapuches participaban exclusivamente desde la cocina y generando ah, claro. alimentos para quien, los hombres que estaban tomándose los fondos. Pareciera que esta idea se ve tensionada la mía, pareciera que no solamente, como yo lo dije en, en, en un principio, que es gravitante también la mía, es gravitante también generar el putral, generar ese putral que sin lugar a dudas va a, a entregarte calor después de una recuperación, según cuentan los testimonios, pero también es importante destacar la participación de las ñañas, de mujeres mapuches que sin lugar a duda participaron en las tomas de fondo, en las corridas de cerco. Y no solo que participaron la miel, sino que fueron expuestas, fueron violentadas por los terratenientes de la zona. Eh, yo creo que en este espacio la miel, y, y la miel, le voy a pedir disculpas si yo vuelvo a quedar pegada pero no puedo dejar pasar la oportunidad de mostrar otra fotografía y hacernos la pregunta también, porque estas fotografías son anónimas, estas fotografías están en el anonimato. Cuando yo observo esta fotografía yo no puedo saber de específicamente qué rostro estoy viendo ahí, cuál es el nombre de ese rostro de, de la ñaña que aparece en la recuperación de tierra pero sin lugar a duda este espacio que ustedes me han brindado para poder conversar en torno a la participación de las mujeres mapuches en las recuperaciones de tierra creo que es un gesto importante de aunque sea recordar en nuestra memoria también el rostro e incluso los ojos de las lamiens que participaron en aquel proceso Aquí hoy de nuevo la mía, me va a disculpar usted, ya. pero no, por si quedó pegada no. de nuevo, ¿no?
1: <risa> bueno, si quedan pegada <risa> de nuevo lo volvemos a reiniciar, si no hay problema.
0: Bueno, ah, la mía aquí una foto ¿no? de la toma del fondo Brasil en mayo de 1971 y si usted advierte ahí la presencia no de niñas, incluso niños. Claro, hay pichiqueche ahí. ¿No? y si usted pudiera ver ahí a Ñaña, a también. con hacha con hacha ñañas con pala ñañas con guiño también bebés <ríe> no ñañas con tuculugún también pues también eh, muy importante también como yo lo, lo decía la mía, yo no puedo decirle, esta la mía se llama así, esta la mía participó de este lugar, tal vez este gesto, que puede parecer muy mínimo, eh, es realmente para mí una, una potencia tal que, que nos puede indicar al.. A, a, a a quienes estamos hoy observando el pasado, nos puede indicar también la presencia de nuestros antecesores y por sobre todo de nuestras antecesoras, también. Eh, que son ellas? Están ahí, ¿no? Eh, si usted María. puede identificar, hay un grupo de ñañas, ¿cierto? Con palas, con guillos. Sí. Eh, con sus niñas Y acá voy a ver, con niños, con sus niñas, ¿no? La... la Tal vez algo que ha quedado también excluido de, de, de este relato han sido también la participación de niños y niñas en, la, en las recuperaciones. Claro. Se dice en los relatos, en los informes que entrega la policía, se dice también de que hay, hay niños, niñas que los latifundistas quemaron su ropa, quemaron también... Eh, las herramientas de trabajo y también las herramientas de distracción de estos niños y niñas entonces eso es algo que también tenemos una deuda quienes quisiéramos saber el rostro porque tenemos su rostro pero ¿quiénes son las ñañas? es una pregunta también para nosotros en el presente y aquí otra fotografía que espero que se note mejor que es también de una ñaña una, una pichisomo no que, que es ella, a mí me, me sorprendió esta fotografía porque es en la toma del Fundo Mulco, en Lautaro, eh, para 1971, y ahí nuevamente está la presencia de niños, de niñas, y también de ñañas, de mujeres mapuche participantes de este fondo, de la toma de un fondo, de una recuperación de tierra en esa localidad también. Eh... Así que esas son las fotografías que, que quisiera mostrar eh, a, a, a ti, a quienes se han quedado, pese a todos los inconvenientes, la mía, se han quedado <risa> no, pero a que es ver parte del juego también. Y sí. la mía. Así que espero no, que ahí. No. que esta foto tal sí. vez eh, quede en nuestra memoria también de identificar claro. en esta foto a nuestra antepasada. Nuestra antepasada.
1: De esto, porque bueno, es primera vez que un entrevistado o entrevistada, ¿cierto? En este caso, eh, nos grafica su relato por medio de imagen, o sea, que es un ejercicio eh, muy lindo y bastante eh, destacable, diría yo, eh, y muy muy tuyo también, uno que nosotros que hemos compartido harto eh, en este mundo, ¿cierto? De, de, de la academia y de de viajar y poner es muy tuyo también eso de, de nutrir tu relato con, con imágenes, o sea darle un fondo a lo que tú estás comentando o sea que no quede solamente en, en palabras sino que también quede en,
0: en, nuestra,
1: en nuestras memorias ¿cierto? Eh, otro, otros, en este caso somos wechafe que es algo que he, he querido adoptar mucho en estos capítulos ¿cierto? que hemos tenido eh, y visibilizar cierto esos, esos NN, ¿cierto? esas personas, los sin nombres o los sin, sin nombres de nuestra historia, son, por la Son mía. algunos, como dirían algunos. Claro, los sin nombres. Y, y tal vez ahí puede podemos eh, reflejarnos nosotros. O sea, a lo, claramente ahí puede puede haber estado un, algún pariente o, no, o viajar a la imagen. Así como lo que había hecho el otro día cuando coloqué tu cara ahí en, en la foto, ¿cierto? Entonces, uh -huh. son, son cosas bastante cálidas y un Juno y y un Trump que es muy lindo, la verdad. Eh, leo el comentario de Milamien, Daniela Millaleo, a quien le mandamos un, un gran saludo. Bueno, ha sido emocionante este capítulo, nuestras puñaña Chafe. Claro, o sea, esta imagen... Eh, puñaña huichafe. Claro. Sí, tenemos una deuda con, con la ñaña Chafe. Así es. Tenemos y una deuda de
0: movimiento.
1: Y hacia ya quiero ir con la siguiente pregunta, Lamien. Eh, la número 6. Hay más haciendo? preguntas. Sí, pues, quedan más preguntas, nos queda como para unas siete horas más de conversación. La número seis, diría. ¿Cómo consideras las críticas a la, hacia la misma historiografía mapuche, cierto, por no considerar voces femeninas ocultándolas de, de, de sus páginas? Eh, ocultando en sus páginas cierto, a grandes dirigentes, como por ejemplo Lucy Traipe, que es de este tiempo del MCR y Sol de Reuque, que es una figura un poco más moderada de los centros culturales mapuche, y Ana Yao, que yo creo que es la dirigente mapuche más importante o influyente de estos últimos 40 años de, de historia mapuche y de resistencia mapuche. Solamente por dar unos ejemplos, eh, obviamente tomando también esta idea de la, de, de la Somo Wechafe, que es muy de Margarita Calfío, y esta, y esta idea de tensionar la historia mapuche eh, masculina, ¿cierto?, que siempre destacan dirigentes, sí. eh, hombres, y que ha sido también así durante todo este último tiempo. Y me gustaría su opinión, la o me gustaría también que diera ese acento ahí, porque usted ya nos ha nombrado, eh, nos ha dado ejemplos de sobra, ¿cierto?, de participaciones de mujeres mapuches, y me gustaría saber eso, cuál es su opinión, porque es la, la gran crítica que hizo, por ejemplo, Macarita Calfío, y ha hecho durante estos últimos años de, de la invisibilización de las mujeres en las organizaciones mapuche
0: ¿Me, me escucha bien la mien sí
1: eh, eh.
0: sí mira por estos problemas que tengo con el audio pude escuchar algo de tu pregunta y quiero quiero mantener esta, ¿Sí? esta esta imagen la no quiero no quiero sacarla ¿De? porque creo que va no
1: eh, Obvio que sí, pues va... Esa no, eh,
0: esa no, era no la anterior era. Bueno, también <ríe> <ríe> eh, No sé cómo se hace La que de la Sí, obviamente Sí, sí, ahí está la mía Nuevamente la imagen de la ñaño eh, Con un gran mensaje Con un gran mensaje, May May, <ríe> un gran mensaje la mía <ríe> Pero mm, en, en relación a la a la historiografía mapuche y la visibilización de la ñaña, ¿cierto? De las mujeres mapuche, particularmente en nuestra historia. Eh, lo dice hace, hace años, lo, lo está diciendo también la Lamien Margarita, ¿cierto? La Lamien la Margarita, quien está. Haciendo una, una protesta, está haciendo un llamado, un llamado a que específicamente no hay partes de nuestra historia en que parece que solo lo han construido metarrelatos de hombres huaychafe, cierto, de autoridades espirituales, bueno. autoridades ancestrales, autoridades políticas, que algo que también destaca la Mien Héctor Nahuel Pan cuando habla de qué pasa con las historias que quedan fuera de este gran relato mapuche, de esta gran historia mapuche, que ha de ser también una historia nacional mapuche. Pues bien, ¿dónde están entonces los relatos de la ñaña? ¿Dónde está la presencia de nuestra ñaña? ¿Su sonrisa? ¿Dónde están sus anhelos? ¿Dónde están ellas? Y, y la mien, en base a esa pregunta, a mí me gustaría destacar algo que, eh, que resalta la, la mien Silvia Rivera Cusicanqui, que ella dice... <tose> Algo parecido a. Um, ella dice, porque ella tiene una pelea o una disputa intelectual con otra pensadora, ¿cierto? Spivak, si no me equivoco, así se pronuncia. Si me equivoco, me disculparán quienes están viendo esto y saben cómo se pronuncia. Pero Spivak decía: los subalternos pueden, ha pueden hablar, los subalternos, y ella se preguntaba en el debate. Y Silvia Rivera Cusicanqui, ella decía, ¿realmente es esa la pregunta? ¿Realmente los subalternos no pueden hablar? ¿O es realmente que en un país de sorderas coloniales, y, y tal vez podríamos agregarle, en un país de sorderas patriarcales, en un país, en una, en un quehacer disciplinar en donde siguen existiendo sorderas coloniales, sordenas sorderas patriarcales, en este lugar, ¿es que las mujeres, es que los subalternizados no pueden hablar o es que ustedes no están escuchando? Y ese es un debate también que, que creo yo que calza muy bien a, a su pregunta, que bueno... ¿Cuál es entonces el, el desafío de la historiografía mapuche por eh, escudriñar la historia de nuestra ñaña Creo que eso es la mía: Es preguntarnos, ¿las ñañas no lo hicieron? ¿Las ñañas no estuvieron presentes? ¿Las ñañas estuvieron subalternizadas, marginadas de este proceso político fundamental en este país? ¿Es que ellas no estuvieron presentes en las concentraciones políticas? ¿Es que ellas no estuvieron presentes en las marchas? ¿Es que ellas no estuvieron presentes en las tomas de fondo? ¿O es que somos nosotros quienes no queremos escucharlas? ¿Es que somos nosotros, nosotras quienes no queremos verlas? Porque están ahí también, están ahí. Usted la está viendo, hay gente claro, también que también que puede verla. Y están adelante, la claro, entonces adelante. uno se podría preguntar... Sí. Uno se podría preguntar eso, ¿es verdad que no pueden hablar? La Lamien que está ahí, la Lamien, etcétera, que hemos mostrado en la fotografía, ¿son que ellas no pueden hablar? ¿O es que nosotros, nosotras no queremos escuchar? Yo creo que tal vez va a los segundos Lamien, porque sabe que en las fuentes, en los registros, en los documentos de los que uno tanto habla, uno podría decir, eh, bueno, ¿no aparecen el nombre de la Lamien en estos documentos? claro que aparecen por la miel. Aparece el nombre de ellas, aparece su participación en las tomas de fondo, en las corridas de cerco, aparecen sus fotografías en los periódicos de la prensa escrita, eh, aparece también en, en, en reportajes de revistas, aparecen sus rostros, aparecen sus nombres. Entonces la pregunta la miel, muy sintética y, y, y recordando a la, la miel Silvia Rivera Cusicanqui, es precisamente aquello. ¿Es que ellas no hablaron en este tiempo? ¿Por eso no existen registros sobre su participación en este proceso? ¿O es efectivamente la mien de quien no quieren escucharlas? Yo me inclino por la segunda en la mien, porque aquí están. Y creo que hoy han sí. conversado con nosotros nuestras ancestras. Creo que han conversado con nosotros y, y yo de verdad que en este gesto, para que no aparezca mi cara y aparezca la cara de la, la mien, es también un gesto que quiero hacer? porque también ellas están presentes en este neutral o al menos ese fue el intento durante esta conversación que ha tenido inconveniente pero que, sí. que deseo de que se pueda subvertir la mien a aquella pregunta ¿es ella que no pueden hablar? ¿o es que nosotros, nosotras o la historia no ha querido escuchar?
1: May. interesante lo, lo que se genera o sea eh... La misma imagen, como estábamos conversando anteriormente, eh, habla por sí sola. O sea, eh, principalmente yo creo que este es un, un ejercicio eh, que recién lo estamos planteando y, y ha ocurrido y ha pasado igual mucho tiempo. Y, y muchas veces, tristemente, solamente quedan ahí lo dirigencial. Y son rostros nomás, como tú bien dijiste también. Y tristemente quedan en eso, quedan en rostros porque son más importantes. Y tristemente hay que hay que decirlo así. Más importantes son estos otros personajes, estos proto hombres, como alguna vez dijo por ahí un Peñi. Entonces, eh, ¿qué es lo que otro ejemplo que podríamos traer a colación? En estos momentos se, eh, existió alguna vez, y lo conversamos en otra entrevista, eh, lo que sucedió, por ejemplo, con, con esta acción de Venancio Coño de Pan, ¿cierto? En, en los 50, si no me equivoco que boicotea cierto la campaña política de una lamien en estos momentos se me escapa el nombre pido las disculpas la, hago los reparos soy ¿cierto? la Quinta mil soy, sí. soy la Quintemil. La,
0: la mil que soy
1: boicotea la de otra forma porque May, ¿qué le se dice puede terra, entender de esto y puta. claro o sea eh, dónde está el respeto en otras palabras eh, como muy bien dijo mi lamien Cristina cuando partió esto eh, fácilmente venancio en estos días, en nuestros días fácilmente estaría ya afunado y estaría fuera de todo este ambiente político mapuche entonces, no sea. agradezco mucho <ríe> agradezco mucho sí, yo creo que sí, agradezco mucho eh, que haya aparecido esta imagen porque esta imagen igual conversamos mucho en torno a esta imagen hace unos días atrás May la mía. y, May. y, <ríe> y, y me alegro mucho que. <ríe> y claro, tanto así que se fue <ríe> ahí volvió y, y me alegra que, que saliera, porque la verdad es una imagen fuerte, ¿cierto? Y también podríamos centrarnos en, en uno de los peinados de la alamien. Porque en la ciudad, eh, tristemente, y esto ya es un relato algo más familiar, ¿cierto? Algo más, más de mí, ¿cierto? Como yo, como Filip, de alguna de, de, de mi abuela, ¿cierto? Eh, muchas mujeres mapuche buscaban hacerse las permanentes para esconder su pelo liso, para esconder esa, vale. ese, ese rostro para esconder esa cara de india, ¿cierto? Para esconder, esa moren entre comillas, esa morenitud. Y, y poder estar eh, escondida entre medio de la masa, si es que lo podemos decir así. Y que ha sido una conversación que hemos tenido más de alguna vez. Y, y a lo mejor es algo muy de cerca, porque puede que a lo mejor también usted también tenga algún par alguna parienta, ¿cierto? Que también hizo sí. eso, por ejemplo, mi abuela en Santiago y cuando ya después llegó a vivir acá a Villa Alemana, siempre, siempre incluso hasta el día de hoy, ocupa el pelo corto por lo mismo, porque la vergüenza su pelo liso y mi madre, cuando conoció a mi abuela cuando ya ella ya tenía 40 años, cierto cerca de los 50 años eh, me contaba así que le, le avergonzaba mucho eso y que buscaba a, a es, se me, eh, es, un peinado similar a la mía que está ahí al frente, también con, con afro, ¿cierto? Esta suerte como de Angela Davis, Mapuche, como dijimos alguna vez conversando, eh, y es también parte de parte de las discriminaciones que la misma ciudad también genera, porque estas mismas violencias eh, patronales, ¿cierto? También están muy presentes en, en nuestra la mía, ¿cierto? En nuestras madres, nuestras abuelas, que fueron asesoras del hogar, y que muchas veces también recibieron este tipo bueno. de, de atropellos, ¿cierto? De partida, no sé, que no podía hablar Mapuzungún porque su, su patrona dijera no entiendo cómo hablan los chanchos, sí, o no qué entiendo qué inglés, bien. y bueno. miles de, de cosas así. O sea, podemos seguir, seguir, seguir hablando de violencia, y, y obviamente también eh, pensar que esta violencia es transversal, tanto para los mismos guarriachos como para la gente de comunidad. Entonces, uh -huh. igual es un tema bastante sensible, porque yo sé que más de alguien acá está eh, ha tenido a lo mejor la, la, la misma eh, vivencia que, que a lo mejor hemos tenido nosotros. Eh, y así. Algo más que decir también. Que decirla bien.
0: Con, ese, que con, con el detalle estar. de que usted <ríe> habló, ¿no? Ah, no, no tanto, pero. Um... <ríe> Pero también me toca mucho el tema que usted habla, del tema de porque la fotografía que veíamos veíamos a una Lamien con Tuculugun, veíamos a una Lamien que, que no, no podríamos saber si se hizo la permanente o no, en qué trabajado, no, no, no tenemos tal vez como saber, pero sí tenemos la capacidad de imaginar. Y tal vez pensar en cómo eh, la imagen de Salamien nos recuerda a nosotros la imagen de nuestras abuelas de nuestras madres, la, la imagen de nuestras tías. Eh, y sin ir más lejos, miel porque... Eh, eh, para como para, para el tema de la discriminación en, en ese sentido hace un bueno, hace algunos meses ya eh, estaba revisando una revista que se llama Revista Surge que es una revista que se creó muy tempranamente en 1940 ya habían revistas de, de esa revista que se llama Revista Surge eh, y en la revista Surge la MIEM eh, en 1940, 1950, 1960, es, es una revista que se llama Surge y la bajada de título es Escritura de empleadas domésticas para otras empleadas domésticas. Eh, y en esa revista hay publicaciones de escrituras de, de la MIEM, de la MIEM que... Desde Temuco, desde Santiago, escribían en esa revista Lamian. Y una de, la, de, la, de, la, de las percepciones que a mí me dio cuando leí alguno de los escritos de las Lamianes fue pensar en un escrito que decía algo así como ¿Por qué te burlas de quienes usamos trenzas? Decía una Lamian, ¿Por qué te burlas porque este, esta era una revista que iba dirigida a, a asesoras domésticas a empleadas de casa particular como le llamaban en la época eh, entonces esta revista iba dirigida a ellas y eran ellas quienes leían esta, esta revista y una la mía me escribe y dice ¿por qué te burlas de quienes usamos trenza? ¿por qué lo haces? y ella, ella interpela de alguna manera a, a otras asesoras domésticas que tal vez están en un piso de dominación de clase, muy parecido todas, ¿cierto? Vienen de sectores populares, empobrecidos, pero que al interior de esa revista también hay una disyuntiva, hay una disputa también racial de sujetas racializadas, que le pregunta a esta sujeta, esta mujer mapuche, en esa revista le pregunta, tú, ¿por qué te burlas de nosotras que usamos trans? Y a mí me parece, también que eso va también en diálogo con lo que usted explicó en su reflexión. Eh, ¿Por qué muchas mujeres pues, eh, se han hecho la permanente, han cambiado su, su, su estilo? Porque también es algo de la vida, tal vez les gusta, pero también uno puede sí. aplicar un contexto histórico a, a raíz de su peinado, ¿cierto? Y en este Nutram que le he dado sobre... La revista surge, en esta revista las Lamien preguntan ¿Por qué te estáis burlando de nosotras que utilizamos trenza? Y así una serie de escritos Lamien que a pesar de estar en el mismo sector social de clase a, a, a pesar de ser todas mujeres populares, al ser todas mujeres empobrecidas al interior de este núcleo se producen diferencias y una de esas diferencias es de que sectores chilenos, podríamos decirlo así, eh, juzgaban con comentarios racistas a las ñañas. Po. Que las ñañas son tu abuela, tu mamá, eh, de quien está viendo este programa, puede ser tu tía, ¿no? Eh, y al interior de este sector social se producen esas diferencias las mías. Lo mismo pasaba en el MSR, y aquí retoma esa parte, ¿no? Porque se dice mucho de que todos los pobres del campo unidos, ¿cierto?, ¿Pero qué pasa cuando ese otro pobre del campo es sumamente racista? ¿Qué pasa cuando ese otro pobre del campo se cree superior a ti por ser blanco, por ser chileno o por no tener apellido mapuche? Eh, entonces, ¿dónde queda ahí también? Que es un debate que también se dio en la época, también, de, ¿estás seguro que somos todos los pobres del campo los que estamos unidos? Eso queda en el debate del MCR que es lo que nos convocó pero también en el debate de las Lamien que son asesoras domésticas y que en esta revista, revista interpelan a, a otras asesoras domésticas por lo mismo ¿estás segura? ¿por qué nos criticas por nuestras trenzas? ¿qué te crees? <ríe> esa es un poco la la disputa Lamien yeah. porque como le dije yo me hubiese quedado con la discriminación por usar trenzas porque perfectamente nos podemos quedar en eso en la miel en que somos discriminados, claro. en que existe violencia, en que existen opresiones. Pero también es bueno para nosotros, políticamente hablando, es muy bueno identificar la resistencia en la miel Porque si la miel no hubiese dicho nada, uno hubiese pensado que la miel está dominada, que el lugar a, a duda lo es, ¿cierto? Está colonizada, que sin lugar a duda también lo es. ¿Pero qué pasa con esta dominación? También existen estrategias de resistencia. ¿Y cuál fue una de las estrategias de resistencia en este caso que estamos hablando en, en entre paréntesis? Fue decirle a la otra asesora doméstica por qué te estás burlando de nuestras trenzas. Que pareciera ser que para la historiografía nacional mapuche podría ser un debate casi de cagüín. Podría ser un cagüín, podría ser una escritura cagüinera, podría ser cualquier cosa, ¿no? Pero sin lugar a duda para nosotros, para nosotras, ese relato tiene una vital importancia por la mía. Son también estrategias de nuestra huichafe en las casas particulares.
1: May. Bueno, también agradecido de esto y ya como para retomar la, la discusión en lo que había quedado anteriormente, ¿cierto? Eh, quisiera hacer. <risa> Pero está bien, si es parte de, de conversar también esto, y eso es lo lindo. Y, y bueno, quisiera nombrar un personaje que a lo mejor es un poquito, una algo que le puede generar ciertas amarguras a alguno. Eh, por ejemplo, voy a hacer dos preguntas solo en una. Eh, ¿Qué responsabilidades, cierto, carga Mario Álvarez? Con los mapuche, y lo siguiente sería: ¿quién está detrás de la violencia latifundista o la remetida patronal, como señalas tú en tu tesis, Lamien, entre el 71 y el 73? Quise reunir las preguntas porque siento que las dos van hacia un mismo, hacia un mismo
0: horizonte. ¿Quién fue Mario Álvarez, Lamien? ¿Quién sigue siendo Mario Álvarez? Porque está vivo todavía. Mario Álvarez es uno de los latifundistas que, más reconocidos de la zona de Nehuentúe, la mía. Nehuentúe es un, es un pueblo que queda a la costa de Caragüe, costa de Temuco, costa de Caragüe. En Nehuentúe, él es dueño de prácticamente 600 hectáreas, 900 hectáreas actualmente, la mía. Eh, uno va a Nehuentúe y de hecho fue uno de los recorridos que, que no ha tocado hacer por la vida y es caminar, bajarse al inicio de, de uno de, de los sectores rumbo a Nehuentúe. Uno se baja de, de la micro en, en uno de los puentes y camina, 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 camina hacia Neuentúe la Nehuentúe y son kilómetros, son kilómetros la mía de fondo de Mario Álvarez. Yo, yo sé que muchas de las personas que están viendo este Nutram eh, se van a sentir también identificados de que ustedes van por la carretera, usted va por la carretera hacia Temuco, por ejemplo, y usted va a ver kilómetros, kilómetros y kilómetros, o de plantaciones eh, o de fundos, también. Y bueno, Mario Álvarez, también, es un latifundista de la época eh, un latifundista de la época que tiene mucho poder adquisitivo en la zona y que junto con ellos la también tiene a muchos de los de nuestros también de nuestra gente la tiene trabajando también en el fondo que es también una realidad que muchos muchas vivi, vivieron vivimos y, y tal vez seguiremos viviendo no, no lo sé pero pero es una realidad que que existe eh, Mario Álvarez es un latifundista que durante la unidad popular y durante las recuperaciones de tierras que hicieron comunidades mapuches de ese lugar, eh, también se opuso, opuso resistencia, también generó conflictos con armas y e hirió a personas en, en ese lugar. Eh, Mario Álvarez eh, es uno de las personas que cuando iniciamos este nutran dijimos de que la violencia patronal, los patrones también corrieron cercos. Mario Álvarez también corrió a sus cercos. Y de hecho en un nutram que yo tuve con la, la ñaña María Curilao que es una, una papay que colinda con el fondo de Mario Álvarez, ella me mostraba en algún nutram que tuvimos y ella me decía ¿Usted puede ver ese último árbol que está allá? Me decía, me mostraba con, con un colegué. Y yo le decía, no, no. Como que se me pierde la vista, le decía yo, se me pierde la vista. Y me dice, así se nos perdió la vista a nosotros. Ese era nuestro, ella decía. Eso era de mi papá, era de mi abuelo. Eso era de nosotros. Imagínate la mía en ese escenario, de estar conversando con una papá y que, que te, te, te diga también, tú puedes ver el último árbol que hay allá. Y a uno, la inmensidad de ese fondo, uno dice, no puedo ver el último árbol. Y es, es específicamente. Eso por pues, la miel. Eh, la extensión territorial de ese fondo es sumamente grande en Nehuantube, tomando en consideración que Nehuantube es una localidad pequeña, pero Mario Álvarez concentra sí. la mayor parte de tierra en ese lugar. Y, como te decía, Mario Álvarez también corrió sus cerco, ¿no? en perjuicio de nuestra gente, obviamente. Así que él es, pues, la miel. Mm.
1: Eh, Mari, acá una la miel. Me voy a disculpar. Eh, Una Lamien, Calfo Ale pregunta: Hola, ¿dónde a se ver, puede revisar la tesis de la Lamien?
0: La Lamien, a ver, eh, se puede revisar. <ríe> es que ya no... <ríe> no. No. No hay usach. Yo estudié en el usach, pero ya no hay usach. <ríe> Como que no está cerrada, así que. <ríe> Ahí se podía conseguir la tesis. Y bueno, y si no, que me, me puede hablarlo también, porque la tesis no está publicada en ningún lado, así que no, no hay nada, nada. Solo este neutral también, que no te te agradezco profundamente. El cariño también de las personas que nos están viendo, amistades, compañeros, compañeras de distintos lugares que nos están viendo y que agradezco profundamente, porque esto yo la verdad es que no, 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 no lo tengo sistematizado en otro, en otro espacio que sea la tesis de grado. Así que si la lamien le sigue interesando, no hay problema que pueda... Eh, la mien. Ah, es que ahí saludo a alguien. <risa> <risa> Así que... Eso por la mien. Eh, ahí respondo eso. Yo vivo en México y me encantaría leer tu tesis y poder... con. Ah, Felipe, Felipe. Yo soy pésima para tecnología, entonces no sé si respondo por aquí o después bueno Yo creo que después.
1: Eh, <risa> sí nos vamos a poner en contacto con la LAMIEN y por último se pueden poner de acuerdo ustedes dos por, por interno para, para ver el tema de material entonces la también sigamos siento que está, tenemos ya sobre la mesa y lo hemos visto ya eh, en, durante todo este NUTRAN cierto el tema de la violencia existe una violencia
0: May, la eh,
1: Descarada, ¿cierto? Inusitada, eh, explícita, muchas veces injusticia, que es algo que nos sigue dejando, eh, nos sigue haciendo ruido en, nuestra, en nuestras cabecitas, ¿cierto? Porque hasta nuestro día sigue habiendo gente asesina, ¿cierto? Gente que han matado Mapuche, sobre todo policías, ¿cierto? Que siguen libres sí. y que siguen, a lo mejor, están fuera de la institución, que es la, 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 la lavada de imagen de, lo, de los pacos, ¿cierto? Están fuera de la institución, sí. pero siguen teniendo los mismos beneficios como si estuviesen dentro de la institución. Podemos nombrar a los asesinos de, de, de Lemún, de Catrileo, de Mendoza Collío, de mismo Camilo Catillanca, y podemos nombrar un simplemente asesinado, y, y la historia sigue siendo lo mismo. Hace un tiempo atrás conversábamos y decíamos: eh, ¿hasta qué punto.? ¿La justicia ayuda a los mapuches? ¿O los mapuches tienen realmente un, una ayuda dentro de la misma justicia? Entonces, bueno, algo súper incómodo tal vez. Pero la siguiente pregunta quisiera eh, mirar fijar un horizonte, ¿cierto? Y esto es, por ejemplo, ¿hasta qué punto llegó la violencia patronal? Considerando eh, esto último con la deshumanización de las vidas mapuche, tomando en consideración... Eh, lo que plantea Aura Kume, ¿cierto? O lo que también plantea Fernando Pairicán con, con Claudio Alvarado Linco y Enrique Antileo. ¿Hasta qué punto las vidas mapuche, cuál es el valor de las vidas mapuche? ¿Hasta qué punto la, la violencia sigue de, sigue de, deshumanizándonos a nuestros antiguos y a nosotros en, en estos días?
0: Hay un, también una palabra que me llamó la atención de lo que usted está hablando sobre la deshumanización de los cuerpos y de la vida mapuche que hay que entenderla también en su contexto. Eh, la deshumanización de las vidas mapuche es una construcción también histórica que viene desde hace siglos, ¿cierto? siglos de colonización, eh, siglos de recolonización, siglos de, de violencia hacia los cuerpos, y en esa violencia hacia los cuerpos se ha constituido socialmente como una cultura de dominación hacia los pueblos indígenas que se superpone sobre los pueblos indígenas y en ese contexto, al superponerse sobre los pueblos indígenas, deshumaniza a quienes esa cultura ha dejado abajo. Y deshumaniza se ha de significar también considerar los no humanos. Yo creo que por eso también... Partí este Nutram con la marcación de Paine Mar, ¿cierto? Una, una marcación sin caer en el especismo, la sin caer en eso, pero, pero esa marcación se, se conoce a través de los siglos de, de historia agraria en Chile y en Latinoamérica como la marcación a animales, cuando se les queman con fuego para marcar el número de animales, ¿cierto? a quién corresponde ese animal. Y el gesto de este terrateniente cuando marca el cuerpo del Lamien Mal lo marca con ese acto de pertenencia, ¿cierto? De bestializar sí, como un animal un, claro. un cuerpo. Sí, de bestializar un cuerpo, que es algo la mien que, que, que viene también desde incluso hace algún tiempo conversábamos con la Lamien Paula Malwe eh, y con la Lamien Paula ella. Malwe Saludo para ella, si es que está viendo el Nutram a estas horas de la noche. Pero conversábamos sobre el periódico El Mercurio, cuando El Mercurio decía en los titulares, estas bestias hay que dominarlas, hay que encarcelarlas. Eh, tratadas como bestias. Y eso en el inconsciente nacional chileno ha permanecido. De hecho, ha permanecido tanto que vemos el 14 de noviembre del 2018 cómo matan a un hermano por la cabeza. Una bestialización tan también del cuerpo mapuche que vemos también como expulsan permanentemente a nuestra ñaña hortalicera, una bestialización del cuerpo de muchas de nuestras abuelas, madres. Tías, cierto que tra han trabajado en distintas casas patronales que también los patrones bestializan su cuerpo, es decir es buena para el trabajo eh, esta raza es resistente al trabajo son buenos para la pega por lo tanto no se le, no le pagamos pero los tratamos como de la familia eh, hay una bestialización sobre los cuerpos, yo creo que ha quedado en evidencia con, con uno de los relatos que leímos sobre el acribillamiento hacia el cuerpo de la Lamien que, que perdió a su bebé estando embarazada, el patrón le dispara en el vientre y evidentemente pierde a la criatura de ocho meses. Entonces son actos, Lamien, de deshumanización del cuerpo mapuche, son, son actos de considerarlos no humanos. Pero acá vuelvo, Lamien, a, al intento que he tenido durante la conversación, es que pese a esa deshumanización, Lamien... El pueblo mapuche durante el siglo XX, durante la historia, siempre ha tenido estrategias por humanizarse. Por humanizarse. Es demostrarle al otro, que te está diciendo que eres no humano, de generar estrategias de humanidad. A la larga también la son luchas por la humanidad, lo que claro. en muchos casos podemos ver la también. Eh, actos por, mm. por decirle al otro, soy humano, quiero tierra, porque tú me la robaste. Y dignidad. Uh -huh. sí, hay un de
1: hecho, la mien... de... Oh, perdón. Perdón, perdón. No, no, no. Adelante, adelante.
0: Es que acá tengo... Porque en este intento también de visibilizar la memoria de las lamien que participaron en recuperaciones de tierra y en tomas de fondo, hay una lamien que se llama Lucy Trape. Y esta es Lamien, ella ha escrito en distintas ocasiones, ya ha hecho en Utrán con distintas personas, Lamien. Y ella. Hay, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de un relato que ella tiene, que es justamente para ejemplificar ahora el acto de deshumanización que genera sobre el cuerpo mapuche esta, esta dominación colonial. Y la Lamien Lucy Traipe dice: en relación a. Porque la pregunta era algo así como, ¿por qué quieren tierra? ¿Y por qué luchaban por la tierra durante ese periodo? Y la, la, la mía responde y dice, el objetivo era la tierra y cómo mejorar la situación económica nuestra. Tener animales tan bonitos como el fondo que estaba al lado. Tomar leche como lo hacía el otro niño del lado. Tener un vehículo para transportarse en forma más rápida. Comerse un huevo. Que todo el mundo tuviera esa posibilidad, porque la verdad es que cuando estábamos en la comunidad sufríamos de miseria. Y es un relato, la Lamien, que quiero visibilizar, porque imagínate que esta lucha por la humanidad es por comerse un huevo, la Lamien. Que muchos podrían decir, claro. ah, es un huevo. Es leche. Uno podría decir, es tomar leche, Lamien. Y es aquí donde... Me gustaría también profundizar en la lucha por la humanidad. Eh, es esta humanidad la mía. Eh, es mirar a tu alrededor y preguntarte por qué el dueño del fondo, que son las tierras que tus antiguos te dijeron que eran tuyas, y por qué ese niño está tomando leche, está comiendo huevo, y tú no tenés leche y no tenés huevo. Eh, esa lucha por la humanidad, la mía, porque ha existido todo un proyecto por deshumanizar tu cuerpo, deshumanizar tu mente, deshumanizar a la larga tu vida Y eso se ve en múltiples casos, la mía, eh, desde el hambre, la mía, desde la lucha por un huevo, lucha por la leche, hasta la deshumanización de nuestros cuerpos a bala por la mía como fue con Paine Mal, como es con Camilo, fue con Camilo Catillanca, fue con Lemún, como fue con Huentelab, y así uno pudiera seguir enumerando.
1: Claro, y si queremos visibilizar mujeres, Mapuche también, como fue con Macarena Valdés.
0: La Macarena Valdés.
1: Claro. Sí, o sea, vale un... es un tema que da... yo creo que daría para un capítulo completo parte, ¿cierto? Conversar sobre la deshumanización, porque corremos con una larga memoria de deshumanización, de barbarización, y nuevamente citando a Quimelfe, Pedro Canales, ese giro se da, por ejemplo, en 1850, ¿cierto? Con la política liberal, con lo eurocéntrico, entonces, de ahí comienza ya esta suerte de deshumanización mapuche, y también comienza esto que vendría siendo... Eh, barbarizarlo, ¿cierto? pasar de, del indómito de Arauco como se decía eh, cuando se empezó a construir el Estado-Nación a ser un, un borracho, ¿cierto? un flojo, un pendenciero como diría la misma política uh -huh. chilena y de ahí en adelante también podemos si nos vamos al asesinato de Camilo podemos podemos ver, claro la evolución a terrorista y también la poca voluntad Ladrón. política y la, voluntad, y la poca voluntad policial para, comillas, resolver el, el conflicto mapuche, que también va con una cantidad exagerada de comillas. Entonces, es, esta misma violencia la podemos sintonizar en distintos canales, ¿cierto? La podemos sintonizar en, en canales culturales, la podemos sintonizar en un canal político, e incluso hasta en, si queremos retroceder en, lo, en las discusiones, hasta en algo racial. Eh, como se hablaba, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, de la raza para distinguirse entre mapuche y entre winca. Y así, o sea, tenemos un cúmulo de, de hechos y de y de experiencias, incluso nuestras mismas experiencias, eh, por tu rasgo, ¿cierto?, por, por que tu cuerpo es distinto, o porque eres más bajo, o porque eres moreno, o porque tu pelo es negro, o porque tu pelo es porfiado, y así podemos seguir, 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 y, y vamos a llegar siempre a lo mismo. Así que, si alguna vez podemos... Este tema deberíamos conversarlo eh, más adelante, tal vez en otro capítulo. O cuando todo vuelva, comillas, comillas, cuando todo vuelva a la normalidad. Yo creo que wendy nos está esperando para, para conversar sobre esto y muchos temas más. Ya, Lamián, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, eh, que sería nuestra pregunta número 10 considerar los planteamientos políticos del MCR, ¿cierto?, un aporte al movimiento mapuche, claramente, eh, ¿cuál sería, por ejemplo, la influencia que tuvo el MCR hacia el movimiento mapuche contemporáneo? Porque también tenemos que considerar algo que conversábamos unos días atrás, ¿cierto?, que en los mismos diarios aparecía esto de que vuelve a rondar en los campos un viejo fantasma eh, conocido, ¿cierto?, que vendría siendo ese, ese fantasma que alguna vez relató el, eh, en los 90 el austral, vendría siendo la influencia del mcr una vinculación, ¿cierto?, con los sucesos que ocurrieron en Lumaco en 97. Entonces me gustaría que hiciera ese para, para, eh, un paralelo, ¿cierto?, entre lo que fue la influencia política del MCR con las corridas de cerco, ¿cierto? la recuperación territorial, a lo que se está viviendo hoy en día con la coordinadora Arauco Mayeco y otros grupos que han ido apareciendo este último tiempo. O sea, principalmente lo que es la acción confrontacional.
0: A ver, varios puntos la mía en relación a su pregunta, pero quiero destacar también un que, que tiene relación con el manejo que ha existido desde los medios de comunicación, desde los discursos políticos de las épocas, a pensar de que el pueblo mapuche es manipulado cuando, eh, cuando se resiste de manera directa y confrontacional. Tanto para 1971 como desde los, no, desde los 80, desde los 90, hasta el día de hoy incluso es posible advertir en el discurso político como que los mapuches son manipulados por agentes externos, agentes externos. Poliquedra. Eh, en el 71 fue eh, la, la izquierda radical, las izquierdas radicales. En, en 1990 eh, 90, también fue la izquierda, ¿cierto? En, el, en los 2000, actualmente tal vez, eh, no sé si usted se acuerda, pero... Pero salían en las prensa eh, sí, mapuche sí. manipulados, ¿cierto? Por el terrorismo de eh, otras latitudes de, del mundo, ¿cierto? Entonces, generalmente, pareciera que la prensa y los discursos políticos señalan que existe una manipulación del pueblo mapuche cuando éste decide a generar estrategias de resistencia y de acción directa.
1: Bueno, Elania, eh retomemos. Se está haciendo el paralelismo, ¿cierto?, entre el, nuestro grupo... Las supuestas influencias, ¿cierto? Me gustaría aportar algo sobre lo, lo que dijo, por ejemplo, a finales de los 90 el senador Espina, ¿cierto? Alberto Espina, que ahora sigue siendo parte del gobierno, un senador de, de derecha, de la UDI, quien abiertamente dice que, por ejemplo, la coordinadora de la Mayeco, ya para el año 99-2000, eh, es financiada por el terrorismo internacional. Y esto, esta, esto mismo lo sigue alimentando post-caída Torre Gemela. Por ejemplo, diciendo que, por ejemplo, el ETA, o eh, los zapatistas, o bien también... Eh, uy, se me escapó. El MIR, ¿cierto? Frente Patriótico. Y, y mete, y mete, mete grupos que están financiando políticamente y que están también haciendo manuales para el saboteo. O sea, que él, con, con su lógica de espionaje, eh, se mete en esto para para decir que los mapuches, ¿cierto? esta figura, este macún, este trilonco, es eh, netamente son todos terroristas. Y ahí también se alimenta este imaginario del terrorismo mapuche eh, y con la ley antiterrorista, y podemos seguir conversando sobre eso. Está bien, sigamos con la reflexión.
0: May, estaba buscando la mía en una de las noticias, ya que estamos con esto de mostrar imágenes. Eh, pero quería mostrarte una noticia que la verdad es que abundan en el diario de Temuco para la época del 71, 70, 72, 73, que este discurso desde la unidad popular porque no es un discurso que generan contrarios a la unidad popular, o sea también la, la oposición a la unidad popular también genera el discurso de mapuches manipulados pero también es la misma Unidad Popular quien eh, hace un llamado mediante los discursos de Salvador Allende, en el 71 sobre todo, los discursos de Jack Chonchor, el ministro de Agricultura de, de ese entonces, hacen múltiples llamados al pueblo mapuche a la serenidad. Y hay un, hay un discurso de Allende en Temuco el 28 de marzo del 71, en donde él dice al pueblo mapuche, y así lo titula la prensa y dice Allende llama al pueblo mapuche a la serenidad serenidad que uno ahí P podría identificar por qué serenidad. Y uno sigue investigando en la prensa escrita de la época y existen mu multitudes, la mía, multitudes de titulares en donde dice mapuches eh, manipulados por eh, la izquierda radical, mapuches manipulados por el movimiento izquierda revolucionaria, Ma eh, mapuches eh, manipulados por influencia guevarista etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho hay un... Hay un, hay un titular de la época que, haciendo muy brevemente aquí mientras estábamos conversando, dice lo siguiente, mira. Dice, mapuche armado de garrote y de paso regular desfilaron en Lautaro. En ese titular, luego en, en, la, en la descripción de la noticia ese, entre comillas, paso regular se, se, se relaciona con el paso miliciano eh, con ese paso miliciano eh, entre comillas guerrillero ¿no? entonces sí. ese titular de 1971 advierte de que Mapuche están aprendiendo a hacer pasos regulares cierto. Sí. Eh, y en relación a tu pregunta en tratar de hacer un vínculo entre la época del 71 y, y, y la posterior, um, no sé si se llama la reemergencia, pero sí de la articulación El movimiento del contemporáneo. movimiento mapuche desde los 80, 90, 2000, es precisamente una, una continuidad desde los gobiernos, desde el Estado, desde la política de, de, desde la política central oficialista es, es pensar de que el pueblo mapuche es manipulado, también. Y yo creo que esa es una idea que en lo personal trato de de, de, de preguntarles idea por qué. Y es precisamente, yo creo que es lo mismo que me preguntaba o que estábamos conversando anteriormente en torno a la deshumanización. Es tanta la deshumanización de lo que tienen ¿no? y que hacen efectivo la política central o la política oficial e incluso eh, pensadores intelectuales, etcétera Es tanta la deshumanización que ven en el pueblo mapuche que, que ni siquiera puedan pensar de qué los mapuches no son manipulados, no, no son una marioneta, no es un pueblo que sea una marioneta manipulable por otro. De hecho, la historia mapuche eh, está llena, está llena, llena, llena de estrategias de resistencia por parte del pueblo. Entonces, es una, es una, una visión de la manipulación que queda un poco corta para la, la multiplicidad de estrategias de resistencia la miel ante el orden colonial, ante la, la opresión la opresiones por lo tanto yo creo que una de las continuidades si pudiéramos ver entre este periodo y el, que el, el periodo actual si le podíamos decir de alguna manera es precisamente esa visión que tiene eh, que tiene tal vez podríamos decir la política chilena de pensar exclusivamente al mapuche en términos de pueblo para manipular cuando no, es perfectamente lo hemos, lo hemos ya descrito anteriormente, ¿cierto? Eh, un pueblo que genera estrategia permanentemente. Ay, y otro de los aportes del MCR, claro, po, se vuelve a reinventar. Yo creo que. Esa es la que, cualidad que máxima que de... creo que tiene el movimiento. Sí, la mía, y yo creo que muchas veces caemos en decir, bueno, ¿el movimiento campesino revolucionario fue mapuche o no fue mapuche? Y, y pareciera ser que siempre nos, que, nos queremos responder esa pregunta. ¿Fue mapuche o no fue mapuche? Porque pareciera ser que siempre nos interesa saber que si un lamien o una lamien adscriben a una izquierda revolucionaria eh, dejó de ser mapuche. Porque ah, generalmente claro. se piensa, o, 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 o desde el presente miramos la historia del 71 y la primera pregunta que nos decimos es, bueno... ¿Es mapuche o, es, o, o no es mapuche? ¿Es mapuche o es de izquierda? ¿O de las izquierdas? Y no, precisamente yo creo que ese es una trampa que, que nos autocolocamos, porque perfectamente, como lo demuestran centenares, ¿cierto? decenas de, de testimonios, de experiencias de, de hombres y mujeres mapuches en el periodo, es precisamente de, de hacer confluir eh, ambas experiencias eh, de adaptarse, adaptarse en resistencia, ¿cierto?, a, a la experiencia distinta en los contextos. Y yo creo que eso también, como usted dice, es una, una característica clave. Pero otra cosa también creo yo que es como un legado, no sé si es un legado directamente del movimiento campesino revolucionario, pero sí es, un, es, un, es una memoria que, que guarda relación en, en el subconsciente de quienes habitaron, de quienes pasaron en ese, ese periodo histórico eh, en luchar por la tierra eh, con autodefensas. Yo creo que ese podría ser uno de los principales, principales inspiraciones para ver ese periodo histórico de 1971, particularmente con la experiencia de sectores del pueblo mapuche en el movimiento campesino revolucionario. Eh, usted sabe de que, que, que siempre me, me ha recordado y me ha remecido mucho la figura de Lamien Heriberto Ailío. Heriberto Ailío, que, que murió sí, ¿cierto? hace algún tiempo y que yo creo que lamentamos mucho su pérdida eh, porque fue un referente, un dirigente muy importante del movimiento campesino revolucionario que hasta sus últimos días también eh, pudo combinar eh, la idea de todos los pobres del campo por la tierra y la idea de autonomías, la idea de recuperación de tierras mapuches que fueron usurpadas. Hay una síntesis también en él y en muchos otros más, en otros dirigentes y dirigentes. Y me gustaría leerlo la mía, usted sabe que, bueno. que me gusta, me, me gusta <risa> recordar a la mía a Heriberto El Lío. Heriberto El Lío, sí. como un gesto también de que para que esté presente, yo creo que es tal vez uno de los grandes porque su pregunta estaba relacionada con eh, tratar de ver algunas continuidades entre el periodo que estábamos viendo y el periodo contemporáneo actual sí, algo y creo que algo. Una, de las, una de las inspiraciones yo creo humildemente que quedaron fue, fue este escrito que escribió Heriberto y Lío fue una carta que él lo tituló la carta de liberación del campesino Heriberto Ailío participó en muchas tomas de fondo, muchas tomas de fondo en la zona de Caragüe. Y en la zona de Caragüe, eh, Heriberto Ailío eh, generó una red importante en la costa, en la costa de, podríamos decirlo, de, la, de Temuco a la costa. Ay. Y una de las articulaciones que él hizo y que dejó una importante huella, yo creo que en la memoria de muchos y muchas, fue esta carta. que Esta carta fue encontrada en la retoma de los patrones de ese fondo. Fundo Rucalán yeah. fue un fondo que se tomó junto con otro de Heriberto y Leo, Y llegaron los patrones nuevamente a ese fondo, como ha sido la tónica generalmente. Esa es la tónica siempre. Llegan los patrones con violencia, ¿cierto?, nuevamente a disparar. Y Heriberto y Lío deja una carta en ese fondo que es recogida. Eh, y luego publicada en algunos periódicos de, de la prensa de la época. Quiero leerlo, la Lamien, si tú me permites, y si por favor. los compañeros, compañeras, nos permiten no, por leer favor. esto. Me come la ansiedad sí, por ¿Qué es por, la, por carta? la carta. <risa> 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 Dice la carta de liberación del campesino. <risa> Tiene cinco puntos, la Lamien, esta carta. May. Y cito a la mía en Heriberto y Leo. De verdad que es muy importante que él también se haga parte de este nota, Y me honra profundamente tener que leerlo ahora. Y dice uno. Carta de liberación del campesino. 1971. 1970. Uno. No olvides nunca que tu mejor amigo es tu hermano de sufrimiento. Aquel que no tiene tierra o tiene muy poca y no sabe cómo va a ser el día de mañana para él, su mujer y sus niños. Dos, prepárate con tus hermanos para invadir la tierra desocupada o usurpada, porque la tierra existe para ser cultivada. Tres, no esperes mucho de la justicia, porque ella es de clase. Hay pocos jueces con los pobres, y muchos con los ricos comiendo lo bueno y mejor. 4. Cuando tu hermano sea atacado por el latifundista o por la policía sumando para desalojarlo de la tierra, ve en su socorro, aún con el riesgo de tu vida. 5. Y último punto de la Carta de Liberación del Campesino que escribe a Heriberto Ailío, dice así mantén tu tralca detrás de la puerta tralca, entiéndase como el sonido del rayo en el campo para quienes no, 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 no hayan escuchado el ruido, en el campo el, el instrumento que genera el sonido del rayo es un arma, una escopeta ¿cierto? dice así cinco, mantén tu tralca detrás de la puerta siempre bien aceitada para que te defienda de la agresión del enemigo, que son los latifundistas, la burguesía, la policía, su servicio, y para que un día ajustes cuentas con todos aquellos que mataron de hambre a tus padres y a tus abuelos. Yo creo que esa parte, la mía, esa parte, la mía yo creo que el 5 resume un poco cuál es... La el, la situación del momento, pero también cuál es la continuidad hacia o, o el aporte de, la, de de nuestra gente que participó en este movimiento campesino revolucionario, es pensar actualmente en esto. Porque la verdad la mien, yo te hago la pregunta a ti y a las personas que, puta haciendo casi las 12 de la noche se han quedado, es pensar, la mien, que esto es lo que en 1970, en esta carta de liberación del campesino, en donde dice, defiéndete de la agresión de la policía, de la burguesía. Estate, prepárate, ¿sí? Prepárate para esa agresión. Y dice, para que un día ajustes cuentas con todos aquellos que mataron de hambre a tu padre y a tu abuelo. Yo creo también que ahí también se puede juntar lo que tú me decías anteriormente de la deshumanización, ¿cierto? La deshumanización al extremo de tener hambre y de tener que... Eh, de tener que, de alguna manera, ajustar cuentas con todos aquellos que mataron de hambre a tus abuelos, a tus abuelas, a tus padres, a tus bisabuelos, a quienes quemaron tu ruca, a quienes quemaron tu ropa, a quienes te mataron, te acribillaron. A toda esa gente, yo creo que este es el gran mensaje... De la mía, Neriberta y Lío, que trasciende desde 1970, trasciende al 2020, y yo creo que trascenderá. Que es precisamente, defiéndete de la agresión del enemigo y cobra la cuenta. ¿Cuál es la cuenta? Que mataron de hambre a tus papás y a tu abuelo. May. Insisto que eso
1: es transversal. O sea, hasta el día de hoy, muchas comunidades que siguen pasando lo mismo, ¿cierto? Las mismas situaciones. Eh, bueno, ese relato... De la tralca, eh, eh, a mí en lo personal ese relato, aparte de, de todo lo que ha girado en torno a él en estos últimos años, porque Heriberto y es alguien muy presente, tanto para ti como Ay. para mí, que siempre sale sí. en nuestras conversaciones. Y la tralca, o sea, la tralca es, en otras, en otras palabras, la autodefensa, porque en los puntos anteriores decía que la justicia no está de tu parte y es la misma justicia que hoy en día sigue no estando de tu parte, no, está de tu o parte. Sea, no, jamás va a estar de tu parte porque tú eres pobre, eres ciudadano de segunda clase eh, no eres eh, alguien que, que la misma policía necesite cuidar, o sea, en otras palabras no eres una persona caudalada eh, uh -huh. no puedes pagar por una autodefensa cierto no puedes vale. pagar por esa defensa como en como hoy en día y como hemos visto también en el documental del desengaño o otro tipo de documentales que trate por ejemplo el tema forestal que vendría siendo el gran problema de hoy en día eh, obviamente sin dejar de lado los latifundistas porque ellos siguen presentes incluso siguen or siguen organizados los trizanos eh, siguen ahí mm. siguen escondidos siguen amparados por la policía eh, y bueno, siguen también bueno. cobrando siguen cobrando haciendo ajustes de cuenta ¿cierto? teniendo sangre mapuche en las manos y entonces eh, siento que es un muy buen cierre el que vamos a tener hoy eh, y grande. esto es, es claramente me alegra mucho que se cierre con Heriberto y Lío por todo lo que ha significado sí, para nosotros y para nuestras construcciones también como como mapuche y para lo que hemos trabajado y todo ese tipo de cosas entonces yo insisto, detrás de Heriberto y Lío hay otros Heribertos y Lío y si queremos feminizarlo también hay otras heribertas, ahí lío, si lo queremos ver así entonces uh -huh. eh, es algo que también eh, ese mismo hecho de la tralca detrás aceitada detrás de la puerta también te dice muchas cosas te dice que también claro. tienes que estar siempre siempre despierto siempre alerta porque ¿Y por qué ellos siempre? también aprenden claro y porque ellos o sea la otra edad los otros eh, quienes estén buscando, ¿cierto?, quitarte lo tuyo, también están, eh, están aprendiendo de lo que tú haces, ¿cierto? Muchos de los corredores de ocurrieron en la noche, y me imagino también que muchos de estos eh, enfrentamientos también fueron en la noche.
0: Nada por la mía. Decirte nada más que um, tal vez podríamos preguntarnos nada más, la mía, si... Claro. Si sí, actualmente se ha, se, hemos, se ha cobrado esa deuda, ¿cómo se ha cobrado esa deuda de aquellos de que mataron de hambre la miel? Y no es un eufemismo el decir mataron de hambre a tu abuelo, realmente. No,
1: es una la realidad.
0: colonización mató de hambre a los abuelos, a las abuelas, bisabuelos, a nuestros antiguos. Los mató de hambre y no solamente de hambre la miel. Les quemaron su ruca, les quemaron la ropa, los redujeron la miel. Eh, y en la ciudad
1: también. O sea, en la ciudad también sí. se vivió hambre.
0: Entonces... Yo nada más que hago, yo siempre trato de pensar a, a Heriberto Ailío y, eh, y preguntarnos cuáles serán las tralcas, ¿cierto? Porque sin lugar a dudas existirán muchas tralcas que, no, que, 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 que tal vez no es la tralca eh, que, que, que suena con ese ruido de trueno. Pero tal vez cada uno de nosotros y quienes están viendo hoy actualmente el, el, el Nutrán eh, de alguna manera han, han podido desarrollar sus tralcas ¿no? y las maneras de cobrar a quienes mataron de hambre, a tu abuelo, a tu papá, claro. a los de nosotros. Así que eso también, también no, no puedo dejar de, de mencionar que si bien... Eh, estuvimos hablando extensamente de la participación de la ñaña, de las mujeres mapuche en estas corridas de sed con las tomas de fondo es, es crucial hacernos la pregunta a la mien es crucial hacernos la pregunta si en la historia porque hasta el momento son muy pocos los relatos la mien que tenemos eh, o que podríamos ojear un libro y tratar de buscar en esos libros los, los relatos de la ñaña pero vuelvo a la misma pregunta, la mía. ¿Es que realmente si no participaron o es realmente que las ciencias sociales en su conjunto no quieran escuchar esta participación? Porque están ahí, la mía. Vimos fotos, vimos sus nombres. Eh, así que ese es un... una evidencia. Nada más que un... Que un claro, que un que una pregunta nada más y yo creo que muchas de las somos que estamos viendo este, este NUTRAN, que estamos participando en este NUTRAN nos preguntamos incluso actualmente si en nuestro espacio en que nos articulamos distintos sean estos espacios eh, podemos repetir esta misma pregunta eh, no participamos o ustedes no quieren escuchar lo que nosotros estamos diciendo ¿cierto? yo creo que ese... Esa es otra reflexión con la que me gustaría terminar, aparte de la lectura de, de Lamien Heriberto Lío con su carta a la libertad del campesino, Lamien, es muy importante aquello también, la libertad del campesino. Sí. Campesino, que ellos llamaban campesinos por Lamien, pero ambos sabemos de que eh, en la época ese lenguaje era muy común, eh, para nombrar
1: también a, a los hermanos y hermanas Mapuche Bueno, Lamián eh, aquí hay una yo creo que con esto vamos a terminar a lo mejor es algo que no está muy muy a lo mejor no va muy, muy de la mano con con, con lo que hemos conversado pero sí nos encargaron esta pregunta me la encargaron realmente y que ah, viene sí no no viene de alguien muy cercano para nosotros como Quimel Pedro, cierto que él coloca ah. eh, me dice lo siguiente que cómo fue su experiencia cierto como profesora del diplomado de pueblos indígenas en el idea. tiene que ver eh, no, no, si no tiene nada que ver, pero sentí la responsabilidad de hacerla, ¿cierto? Y ahí ya vamos a cerrar.
0: Sí, no, no, agradecida, pues puro agradecimiento nomás. Eh, puro agradecimiento a esa oportunidad también de poder participar como facilitadora de, de un espacio de conversación, de diálogo también. Muy interesante, muy interesante, nutrido eh, con gente que también tuve la posibilidad de conocer en ese en ese espacio de, de educación que nos dio también la posibilidad de poder dialogar y también claro. agradecía de Kimerfe de, Kim Elfe, de Kim Elfe Pedro Canales para siempre, por siempre.
1: <risa> bueno, la, la ley en Cami, Cami Varas, que le mandamos también un, un gran saludo. Dice tremenda profe en el diplomado. Aplausos.
0: Ajá. Gracias, <risa> Tremenda sí. aplauso bueno, La niña. Eh, sí, que nos despedimos. Yo creo que nos vamos a despedir. Y sí, quiero seguir mostrando esta imagen porque la verdad es que para mí me no hay otra cosa más que, que diga esa imagen por la mía. La imagen bueno. lo dice todo. Y un potente mensaje también actual.
1: ¿Algunas palabras la mía que quiero dar casi para el cierre relacionado con conversar
0: Sí, no, por Damián, muchas gracias. Es que soy
1: pésima de la tecnología, <risa> perdón. No, tranquila, tranquila. <risa> Todos los días se aprende. Ah, también hay una pregunta. Una pregunta para el Damián. ¿Dónde hizo la revisión de los telegramas policiales?
0: Un en el Archivo Regional cero, de la Araucanía. Ara. Sí, Ñaña, Ñaña Cote, muchas gracias por estar aquí. <risa> <risa> Ñaña Cote, la Ñaña Cote, sí, la revisión la hice en el archivo regional de la Araucanía, particularmente en el fondo de la Intendencia de Cautín. Right. Eh, bueno, <risa> eh, no sé si
1: quieres
0: Esto es primero. ¿Agradecimiento? No, no, favor, usted, el, de... el, el animation. No, muchas gracias, también. también muchas gracias, muchas gracias por el NUTRAM, no, ha sido una oportunidad, yo estaba súper nerviosa, tú sabes que yo siempre me coloco nerviosa con todo y... No,
1: sí, es un y, ejercicio que llevamos años trabajando, así que para mí no, sí, no es nada Sí, tú sabes nuevo. muy bien
0: que, que estaba súper nerviosa porque para mí esta experiencia es nueva, eh, fue un, un diálogo un no, NUTRAM súper entretenido lamentablemente no pude leer mucho los comentarios porque sabes que no, no me manejo mucho la tecnología tú lo sabes bien no, pero
1: se me perdieron un par de pero preguntas hay, que no alcancé a notar bueno.
0: sí pero pero agradecer también a amigos y amigas porque yo sé que hay amigos y amigas que están dándome su su aguante su fuerza porque saben que esto me cuesta mucho hablar eh. o sea como que me da cosa iniciar y tú sabes muy bien que esto me cuesta, pero quiero agradecerte también por, por todo por todo tu aguante previo a este Nutram, durante el Nutram, con los problemas de audio, con los problemas de sonido, agradecía a la gente que a las 12.05 de la noche está todavía ahí, ahí, eh, un mate para ellos, un saludo, un abrazo. Eh, así que eso también, es muy agradecida del Nutram, de la conversación, eh, nada más decir eh, y repetir eh, el mensaje nomás para nuestro quehacer la mien, que a nosotros nos gusta la historia eh, buscar por ahí, yo, yo siento que, que se tiene una, una deuda importante con, con los márgenes de los márgenes de los márgenes de los márgenes de la historia mapuche eh, y que no han sido márgenes porque son el del margen sino que han sido marginalizadas así que lamien aguante nomás y puro Mañón nomás, pues. Muchas gracias, <ríe> Mañón
1: Kulam. Sí. Bueno, antes de que de que nos despidamos, bueno, agradecido de, de, de este honor que tuve, ¿cierto? De poder entrevistarte, de poder conversar contigo, eh, de que esto haya resultado tan no. bien, ¿cierto? Por, siendo que en, en un principio había mucho miedo, desde la ficha en adelante comenzó todo esta odisea, estas inseguridades, ¿cierto? Y sí, yo soy muy insegura, esta, Estas rabietas, esta rabieta, sí. eh, no sé, bueno, discusiones y miles de cosas, pero también es parte de, 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 de lo que eres tú también, pues, niña. Eh, eh, llevamos, llevamos harto tiempo trabajando juntos, nos hemos apañado harto, hemos viajado harto, hemos llorado juntos, hemos, nos hemos cagado la risa. Lloraba harto. <ríe> sí, hemos llorado harto y nos hemos cagado hemos la risa juntos. Sí, sí y bueno el culcul -cul que siga sonando en nuestros corazones con la misma fuerza que de siempre y May, creciendo. la creciendo sí ahora se nos vienen cosas bastante interesantes cosas tal vez muy importantes para nosotros nuevos desafíos eh, no hay que quedarse hay que seguir avanzando hay que seguir creciendo hay que seguir entregando eh, y que el nutan no pare cierto que no no porque el programa se llama así Laura del nutan no pare, que las conversaciones sigan y que esto eh, sea por siempre y para siempre. Así que estoy muy agradecido de, de esta oportunidad. Eh, yo recuerdo Oiga. que alguna vez dijiste ¿Eh? que... Dime.
0: No, 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 te escucho también, te ah,
1: escucho. Recuerdo que una vez tú dijiste que la
0: primera persona que iba a entrevistar
1: al otro iba a ser tú, ¿cierto? ¿Eh? Y... Y, y tengo el honor de yo haber sido el primero, así que me alegra mucho. Dice que le invitan
0: de nuevo, miren. Sí, Gracias le invitan de nuevo. Sí, nosotros, ¿Un palo yo, blanco? ¿Un palo blanco? No, no, no.
1: No, <risa> eh, <risa> no, no, o sea, me gustaría que vinieras una segunda, una tercera, una cuarta vez. Ajá, no? No. Sí, tienes sí. tenemos mucho que entregar, eh, yo creo que... que nos complementamos bien para conversar, y obviamente, como dice ella el comentario, hay que seguir desalambrando, y que hay que a desalambrar, desalambrar? No, en este momento, yo creo que hay que desalambrar la historia, sí, nuestra historia, cerco, seguir, seguir avanzando, y seguir corriendo los
0: cercos. Y... y los cercos sí, hay que elegir también, pues hay que identificar qué cerco quiere correr por la mía, claro. cercos del patriarcado, del colonialismo, del racismo, de la heteronorma, etcétera así es así que agradecido eh, de también dime también decirte de que de que bueno este programa yo también transparentar porque este programa era en conmemoración de los 49 años de la violencia hacia la ñaña eh, salió un afiche hace algún tiempo cierto hace algunos días hace que era la conmemoración días. la conmemoración de los 49 años no sé si conmemoración, pero a 49 años de la violencia patronal hacia el cuerpo de las ñañas en el Fundo de la Pampa. Así que en el marco de, ese, de esos 49 años que se da este Nutram para poder conversar sobre nuestras ñañas, las historias múltiples y las estrategias múltiples también permanentes de un pueblo de un pueblo en resistencia pues, y transformación. Es ñaña ñaño, ñaño muchas gracias ñaño, <ríe> ñaño, ñaño. No, 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 gracias a ti y ojalá tenerte una próxima
1: vez eh, para que sigan luchando para seguir creciendo y para y porque la viva gente el la está mate. viva el mate y la Mi nos
0: viva la mía mi, mi amiga tanati y así que... una, un abrazo eso eso la mía. Así que eso,
1: bueno, yo creo que sería eh, yo creo Maño, lejos, el mejor cierre que podríamos haber tenido. Sí, lejos del mejor cierre que podemos haber tenido. Y eh, agradecer también que haya estado acá. Eh, obviamente, sí, la tú la sabes, todo el cariño que, que te tengo, ¿cierto? Lo mucho que te quiero.
0: May,
1: que agradecido de, de compartir contigo y que me hayas soportado todo este tiempo y, y, y con todos los problemas que tuvimos durante la transmisión. Así que eso... No, fueron
0: harto, hermano, fueron harto. No, harto, harto, así que bueno. A harto. Pero esas estar... es la consecuencia po, de vivir en un lugar sin internet.
1: <ríe> y en mi caso tener internet comunitario, que exista mucha gente en este espacio.
0: Que se consiga... Sí, en Te envío un abrazo también. Todo... No, gracias. A todos los amigos, a la amiga. Pucha que... <ríe> Ahí, en el corazón, aquí. Muchas gracias. La amiga y los amigo, amigo, a los amigos, compas, la miel, ya por, ya, por la miel, Philip pehuaín, pehuaín,
1: seguiremos conversando por linterna, porque, se para, po. <ríe> y Pelé Pelé agradecer también a, a todos los pulcatufes, así es, agradecer a todos los pulcatufes que estuvieron acá en estos momentos, y, y eso sería el capítulo de hoy, un cierre gracias María, te queremos otra
0: vez, oh, el Cristian, Cristian, saludos ¿Eh? bueno, eso la mien. Es que sí, están
1: es. hablando y yo no sé cómo funciona. Tú sabes. No, tan tranquila. Este es tu momento. Y si coloco <ríe>
0: yo hola, hola.
1: <ríe> <ríe> bueno, ese sería el cierre de es? hoy, de nuestro capítulo. Pumay, buenas noches. Eh, agradecer, claro, Pumay con Puché Kume con Miami. Eh, uh -huh. Nos vemos mañana. Y eso sería por hoy la hora de nuestra... Nos vemos el miércoles. Y no sé si el jueves. Así que eso. Eh, Pumay pues el compuche y nos vemos. Esto fue
0: la hora del micro.